2: Hola, buenos días, ya son las siete de la mañana con cuatro minutos en esta gran ciudad de México, es martes 7 de febrero, ya estamos en el segundo mes de 2023 estamos en Radio UNAM, en primer movimiento, en Adolfo Prieto ciento hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Tamara Quirós en las redes sociales, todo atento para que arranquemos mi compañera, Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel
4: Ángel Quemay, muy... Buenos días, te saludo a ti, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia que nos hace el favor de sintonizar el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada, se encuentra también Andrés Ramírez esta mañana en la operación técnica de la consola, iniciamos nuestra emisión de martes 7 de febrero, esta mañana que tendremos la compañía musical, la propuesta musical eh, que nos hará compañía durante toda la mañana de Edith Citlali Morales, dedicada a la zarzuela, zarzuela sin límites, eh, es eh, lo que estaremos escuchando a lo largo de esta mañana. lali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Vamos a tener también la presencia de eh, eh, Don Goyo en la actividad del volcán Popocatépetl con el doctor Robin Campeón, es vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Una conversación muy interesante sobre la actividad de este gran volcán tan enigmático, tan cercano.
4: En la nota nacional esta mañana de martes tendremos la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario. La constitución a los 106 años se puede revigorizar, puede revigorizarse la constitución a estas alturas. Bueno, es la pregunta que lanza el doctor Lorenzo Meyer, nos ha de acompañar hacia la segunda hora de esta emisión.
2: En el clonazepam y los retos virales es el tema que vamos a desarrollar con el doctor Reyes Aro Valencia. Él es neurofisiólogo, es especialista en trastornos del sueño y director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño.
4: Y por supuesto la poesía necesaria que yo les he de compartir empezando la tercera hora. Algo de poesía para esta emisión para todos ustedes.
2: En la mesa del día de hoy tenemos el sistema de pensiones en México. Un informe que ha realizado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias Lo vamos a desarrollar con Enrique Díaz Infante Él dirige el sector financiero en este Centro de Estudios Espinosa Iglesias
4: Así es, cada vez eh, somos una población pues, que está envejeciendo Que demanda recursos recientes para su mantenimiento Y que tiene una expectativa mayor de vida Bueno, esas son las condiciones eh, a partir de las cuales eh, pues, tenemos Las condiciones que tenemos y que eh, a partir de las que el Centro Espinosa Iglesias Realiza este informe, este estudio Bueno, pues será interesante para la mesa del día 7 con 7 minutos Vamos con Edith Citlali Morales Ya está en la línea para, para ver Qué nos depara la música en esta mañana
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
4: con el gusto de siempre te saludamos, querida Edith Zitlali Morales, bienvenida a este espacio que también es tuyo y que siempre, pues además nos da mucho gusto porque lo dejas impregnado de sonoridades muy interesantes. Edith Zitlali, ¿cómo estás?
0: Hola, preciosa Bere, muchas gracias siempre por los recibimientos tan cálidos y tan cariñosos. Muchísimas gracias, te saludo con muchísima alegría y también, ¿qué tal amigo Miguel Ángel? Hola eh, Zitlali, Muy mucho gusto de escucharte. Lo mismo digo, en la semana pasada te extrañamos. Sí. Me da mucho gusto que estén juntitos los dos. Pues igual, de igual modo, saludo también con mucha alegría a todas y todos nuestros radioescuchas. Muy buenos días, ya ando por acá listísima para platicar y contarles de qué va nuestra selección musical, qué vamos a colocar hoy en estos espacios sonoros. Les cuento. Ando a recordar que en otro programa escuchamos ya un poco de zarzuela. Uh -huh. La curaduría de hoy nuevamente tiene que ver con este género. La he titulado Zarzuela sin palabras. Entonces vamos a escuchar extractos de los momentos orquestales de algunas de estas partituras, es decir, oberturas o preludios, intermezos y algún fandango por ahí. Escucharemos, por ejemplo, el intermezzo de la leyenda del beso. Yo creo que es uno de los extractos más famosos de todas las zarzuelas. Este título fue compuesto por Reveriano Sout Soutuyo y Juan Bert. Es una historia de amor y de celos que contiene momentos muy interesantes y musicalmente hablando, temas líricos, expresivos y dramáticos. Estoy segura que reconocerán la melodía de este intermezzo. Después, de Ruperto Chapí, escucharemos el preludio de El tambor de granaderos. Ruperto Chapí es considerado uno de los principales exponentes de la zarzuela. Compuso más de 150 y entre ellas está el tambor de granaderos, que es una zarzuela cómica y que desde el día de su estreno gozó de gran éxito. En otro espacio musical de nuestro programa vamos a adelantarnos con el preludio de El bateo. Esta partitura fue compuesta por el madrileño Federico Chueca y se interpretó por primera vez en 1901. El preludio es música muy alegre, una melodía muy festiva y con raíces del folclor del Madrid de aquella época, de principios del siglo pasado. Bueno, más tarde tendremos un fandango, les decía hace ratito, del acto tercero de Doña Francisquita. Esta zarzuela fue escrita por Amadeo Vives y precisamente este, 2023, cumple 100 años de haber sido interpretada por primera vez. Y para iniciar esta mañana vamos a escuchar de Jerónimo Jiménez el intermezzo de la boda de Luis Alonso. Yo creo que esta cerzuela se ha vuelto legendaria precisamente por este extracto musical, por el, por el intermezzo. Es un baile tradicional, es una pieza muy virtuosa, colorida, y no se sorprendan si hoy en la tarde algunas de sus notas siguen rondando, siguen paseándose por sus cabezas, porque es muy pegajosa. Mi parte favorita del intermezzo es el jarabe, esta mezcla de ritmos de fandango y zapateado Y que en muchas ocasiones se interpreta por separado Acompañando a bailarinas que tocan también las castañuelas. Ojalá que la disfruten Pues así quedó nuestra selección para este día La propuesta musical Tarzuela sin palabras Una combinación de preludios, intermechos y fandangos Que son significativos y representativos De este bellísimo género musical nacido en España Cuéntenme, cuéntenme en redes sociales si tienen alguna persona favorita o si son sus primeros acercamientos a estas obras, música viva, alegre, muy festiva, espero que disfruten mucho. Pues ya me despido, querida Bere, Miguel Ángel, no sin antes enviarles como siempre un abrazo musical enorme que les dibuje una sonrisa en el rostro. Los dejo con el intermecho de la boda de Luis Alonso. Muchísimas gracias. Gracias hasta, adicto, hasta pronto.
4: Hasta la próxima, muchas gracias Edith Citlali Morales, bueno pues cuéntenos cuáles son sus arzuelas favoritas, cuéntenos en redes sociales y ahí estará Edith también muy pendiente de sus comentarios, vamos entonces con la boda de Luis Alonso.
1: Ciencia y Comunidad
2: Desde diciembre de 2022, el volcán Popocatépetl mantiene una, se mantiene en alerta a las comunidades aledañas de la zona luego de presentar un periodo de actividad. Sin embargo, la atención se ha centrado en los últimos días debido a que ha registrado explosiones y exhalaciones.
4: Recordemos que en un lapso de 24 horas, Don Goyo emitió más de 300 exhalaciones que estuvieron acompañadas por columnas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.
2: El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, los sistemas de monitoreo del coloso ubicado en los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México, también detectaron explosiones moderadas y menores.
4: Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil incluso informó que durante una hora registró actividad característica de un volcán por el paso del magma a varios kilómetros de profundidad.
2: La serie de explosiones, exhalaciones y columnas de vapor han puesto en alerta a las autoridades y a los pobladores de las comunidades cercanas. Por esta razón, las autoridades mantienen la alerta amarilla fase 2, que se activó desde hace dos años.
4: Cabe señalar que esta fase es para informar a la población que hay actividad volcánica y, por tanto, se pide a las comunidades cercanas que se mantengan en alerta.
2: El Pred pidió a los habitantes no dejarse llevar por rumores porque solo provocan pánico colectivo. Solo en caso de que la actividad volcánica incremente el grado, al grado de poner en riesgo la seguridad de la población, se activará la alerta roja y se comenzará a evacuar a la población.
4: Pues tendremos una charla esta mañana sobre la reciente actividad del volcán Popocatépetl y nos acompaña hoy a través de la línea el doctor Robin Champion, eh, Campion, perdón, el doctor Robin Campion, quien es eh, vulcanólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y bueno, con eh, el agradecimiento de aceptar, por aceptar esta conversación, doctor Robin, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, bienvenido. Uh,
5: buenos días a ustedes.
2: Muchas gracias, doctor Campion. Eh, bueno, por una parte la alerta, pero por otra parte la moderación frente a las eh, emociones y la prevención que tiene que tener la población. Cuéntenos, ¿cuáles han sido estos últimos eh, comportamientos del volcán y qué debemos de hacer respecto a ellos?
5: Pues como lo dijeron, han sido este, exhalaciones, o sea, emisión uh, de gas y un poco de ceniza y también unas explosiones moderadas a menores o sea, todavía son niveles de actividad uh, bastante bajos, pero el volcán está saliendo de un periodo de dos años, todo 2020 y la mayor parte de 2021, en que realmente la, la actividad estuvo muy baja. Entonces, es se nota el incremento, porque sí hay más emisión de ceniza, hay más explosiones, pero el nivel de actividad todavía no llega a los niveles que se han observado, por ejemplo, en el en el 2012, 2013, 2015, o, o aún más fuerte, la, la, el nivel más alto de actividad que ha tenido el volcán durante, durante el periodo eruptivo actual fue en 2000, 2001, y estamos muy lejos de estos niveles.
4: Doctor, ¿qué, ¿qué es lo que se mide cuando eh, cuando se hacen, por supuesto, estos monitoreos eh, desde el CENAPRED? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuáles son las variantes a considerar y qué significa cada uno de ellas, cada una de estas? Entiendo que son al menos cuatro importantes eh, exhalaciones, tremor, explosiones, que nos pueda contar un poquito de estos elementos para acercarnos más con mayor precisión a este periodo específico del que estamos hablando.
5: Sí, buena pregunta. La, la actividad de monitoreo que realiza CENAPRED se basa sobre todo sobre el conteo de estos cuatro tipos de señales sísmicas que registran los instrumentos que están alrededor del volcán. Hay las la, explosiones, las explosiones que son emisión de gas con inicio muy impulsivo y que, que hacen un sonido tipo cañonazo, Luego están las exhalaciones, que también son emisiones de gases, pero con un este, un inicio más este, gradual, y ambas señales están asociadas a la producción de ceniza, y en su caso, de fragmento de material incandescente que lanza el volcán y que, que cae en sus flancos hasta distancias. Por el momento, las más uh, fuertes explosiones han lanzado fragmentos hasta distancias de 1.5 kilómetros, lo que es poco a comparación con lo que se ha observado anteriormente. Luego, el tremor, uh, que son de dos tipos, uh, tremor armónico y tremor espasmónico, está asociado a la, al paso hasta la superficie de fluidos, pero a profundidades más, un poco más grandes. Um, y también puede ser también asociado a largos, episodios de, 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 de la diferencia es que el tremor es una señal sísmica una vibración continua del sol del suelo asociado a este paso de, de, de fluidos y los sismos volcanotectónicos son episodios de uh, fracturación que pueden o no ser relacionados al ascenso de magma hasta la superficie pero son uh, sismos como los sismos tectónicos nada más que este ocurren en la cercanía del volcán. Estos son los cuatro tipos de señales. Además de esto también se realiza este monitoreo con GPS que están instalados en el volcán para medir la deformación del suelo si el volcán se infla o se desinfla significa que puede haber una intrusión de magma a nivel superficial o que esta intrusión está perdiendo su gas y entonces el volcán está uh, desinflándose. Y el último tipo de monitoreo que se hace, y esto lo hacemos nosotros de la UNAM, es la, la medición de los gases que están saliendo del volcán. Tanto la cantidad de gas que está saliendo uh, diario, y también uh, estas son, estos son mediciones que se hacen diario con imágenes satelitales y equipos que están uh, instalados también en el volcán, y también... De manera más puntual se hacen mediciones de la composición de los gases que están saliendo, que esta nos indica qué tanto magma nuevo está entrando en el sistema de alimentación del volcán.
2: Uh -huh. Hay muchísima muchísima vida, es un volcán muy vivo y muy estudiado, hay muchas tesis en este siglo sobre la sismicidad, sobre los aspectos de riesgo, sobre el monitoreo geomagnético Hay muchos trabajos eh, en la UNAM, pero es un volcán vivo, fíjate eh, Robin que a mí me tocó estar en 2001 en esa evacuación y mucha gente eh, en una institución cultural en la que trabajaba y Muchas personas, el, el volcán vivo parece que está habitado por el neolítico, parece una, una gran población que ni baja ni sube, queda están permanentemente ahí. ¿Cómo trabajan con la gente que está en el volcán? Estas todas esas instituciones de la que forma parte de tu trabajo, ¿cómo observan lo vivo, lo humano? ¿Quiénes, está, quiénes están ahí? ¿Cómo son? ¿Quiénes viven ahí? Lo,
5: lo, los pobladores tienen un conocimiento bastante bastante profundo de, del volcán de su actividad uh, hacemos este de manera bastante regular este charlas de divulgación en, en los pueblos en los pueblos alrededor del volcán y, y ahí hablando con la gente uh, pues podemos entender que, que realmente observan mucho y que, que cuando el volcán la actividad está aumentando pues ellos ellos lo saben porque escuchan más ruido de, de, de explosiones o de, o de exhalaciones, y ellos, uh, además de, de, de seguir también la, las páginas de información del gobierno, pues ellos por sí mismos este, um, saben evaluar más o menos qué, al, qué tan alta está la, la actividad del volcán. Mm -hmm. Entonces, tienen, tienen esta conciencia. Lo que tal vez no tiene como conciencia es que en los últimos 500 años, que es más o menos hasta ahí que se extiende la, la memoria humana, este, todas las erupciones del volcán han sido débiles o moderadas, como la como la de ahora. Uh -huh. Y la cosa es que no, no, tiene, no, no, no creo que tengan la conciencia de que, aunque sea mucho menos probable, el volcán puede también generar erupciones muy, muy fuertes, mucho más fuertes de que nos podemos acordar, pero que están recordados en los depósitos que han dejado al, alrededor del volcán a, a distancias de hasta 20 o 30 kilómetros. Uh -huh. uh, entonces, eso, eso pasó, por ejemplo, en el volcán Fuego, en Guatemala, que el volcán les había acostumbrado a un patrón de erupción moderada, y vino una erupción más fuerte, y la gente no la tomó en serio, y por eso no evacuaron sus sus viviendas y hubo muchas muertes uh, en esta en esta catástrofe del, del 2018 entonces esta conciencia de que si sí este volcán el Popó, tiene un potencial destructor no sé si está es bien anclada y, y para esto uh, sí hay que concientizar la gente que, de, de, de esto sin, sin querer alarmarla pues, sin, que, mm. sin querer alarmar porque por el momento no hay ningún señal de que pueda pasar, pero que tengan esto en alguna parte de la mente.
4: Doctor eh, Robin, sí, es muy importante hacer conciencia. Hemos visto en estos últimos días est estos videos que corren en redes sociales, algunas personas que subieron hasta el cráter y están ahí sin ningún tipo de protección especial para la inhalación de los gases que están saliendo. Eh, nos decía, eh, bueno, se hace medición de los gases por parte de la UNAM. ¿Qué encontramos? ¿Qué hay que decir a la gente que, que tiene, pues, eh, pues de pronto esos impulsos y que quiere presentar en sus redes sociales esa, esa fotografía, esas imágenes en la orilla del cráter del Popocatépetl, ¿qué decirle respecto a lo que contienen los gases que expulsa eh, este este hermoso volcán?
5: Ver, primero hay que decirle que realmente subir no, no es no es buena idea, es muy muy peligroso, es como jugar ruleta rusa, no sé si conocen este juego sí. un, 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 una pistola con una bala en el cargador y cada vez dan vuelta al, al cargador y se disparan en la cabeza.
6: Cinco veces de seis,
5: pues no va a pasar nada, y una vez de seis, pues le van a disparar en la cabeza. Es lo mismo que subir al volcán en este en este periodo. Hay muchas explosiones, y aunque sean pequeñas, para una persona que se encuentra en una distancia de menos de dos kilómetros para el crá del cráter, son explosiones completamente letales. Uh, en cuanto a los gases, um, la verdad sí, sí son bastante, bastante tóxicos. Hay uh, Aunque la, la, los dos compuestos más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono, que no son tan para la salud, hay concentraciones importantes de dióxido de azufre, de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Todos estos tres son gases este, muy irritantes, en las concentraciones en que se encuentran en la pluma de gas sí pueden ser este uh, muy dañinos para la salud, causar este fuertes afectaciones en los pulmones pero ahora este, los gases siempre van a donde el viento los transporte entonces um, si, si para la gente que, que no está en la pluma de gas, lo que se llama la pluma de gas es la, la mezcla de gas y ceniza y aerosoles que el volcán está emitiendo y que el viento transporta en la atmósfera. Si no están realmente adentro de esta pluma, pues la verdad es que el aire que se respira está en aire, aire limpio. Uh
2: -huh. Esta, esta esta ausencia de una memoria humana que contemple eh, una actividad más de lo que más allá de lo que conocemos eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa en términos de los estudios? ¿Hay un aspecto intempestivo que pueda tener el volcán? este Así como pasa con la sismicidad en el planeta que no se puede prever La actividad volcánica del popo es imprevisible A pesar de que hay una larga data de actividad eh, controlada, regular eh, sin daños?
5: Um, es impredecible de manera determinística, pero este, si viene toda la que si, si está empezando el volcán a, a mostrar señales alarmantes de que hay una realimentación masiva de magma nuevo en su sistema de alimentación y que esto es lo que pensamos que es el, el desencatenador de, de, de una erupción este, catastrófica, lo más probable es que estaremos capaces de detectarlo porque estas erupciones catastróficas necesitan una acumulación importante de magma a profundidades, y con todos los sectores de varios tipos que hay alrededor del volcán, este pensamos que estaremos capaces de, de detectarlo. No estamos seguros porque no hemos no hemos tenido esta situación uh, anteriormente, pero por ejemplo en la actividad que, que decías de 2000-2001, que fue la más alta que, que provocó el volcán, esta sí fue acompañada de, de un montón de señales precursores, tanto tectónicos como tremores y emisiones muy altas, como un factor 100 a comparación de lo que se mide ahora de gases.
4: Doctor, eh, bueno, con, con, pensando en los escenarios, pensando en que bueno es un bo volcán activo que bueno, afortunadamente no nos ha dado más que eh, bueno lo que hasta el momento hemos visto eh, pues una un, pues una una impresión es impresionante ver al volcán estas imágenes bellísimas eh, mucha investigación en torno a ella leyendas también por supuesto pero más allá de ello eh, digamos cuáles serían los escenarios en caso de presentarse una de mayor importancia de las que hemos visto hasta el momento ¿Cómo afectaría la vida de las comunidades que circundan? ¿Cuál sería el radio de alcance de una explosión un poco más importante?
5: De una, de una ex explosión así de las catastróficas como el volcán ha tenido por última vez a, en, hace 1200 años uh -huh. la última realmente fuerte este, pues habría que evacuar Todas las comunidades en un radio de 15 kilómetros sería lo mínimo, 20 sería para más seguridad. Ahí estaríamos hablando de, de algo como 50.000 personas, lo que, lo que es mucho, varios pueblos. Um, y el problema, como les dije, no se puede hacer una previsión determinística Se puede este, detectar que el volcán entra en una fase, una fase inestable, en una fase peligrosa, pero más allá de eso es muy difícil saber cuándo va a pasar la, la erupción este catastrófica entonces esto es el problema y esto es un problema más de, de ciencias sociales y de, de no sé, psicología de masa es, es convencer a la gente de, de, de quedarse afuera un tiempo un tiempo que puede ser largo indeterminado, cuando esta gente pues tiene sus actividades profesionales, tiene a veces sus animales que tienen que cuidar, etcétera Es un problema muy fuerte um, que se, han, se ha aparecido en muchos países, muchos volcanes, otros que, que México, y, y pienso que un país que tiene mucha experiencia en esta materia es Indonesia. Ahí pues tienen muchos volcanes, muy peligrosos, ubicados en zonas este, muy densamente pobladas, y por la calidad de su servicio vulcanológico y también la calidad de la comunicación que hacen las autoridades para que la gente evacúe, pues ellos logran uh, tener un número muy bajo de, de víctimas. Um, siempre tienen víctimas ¿eh? bueno, en el Merapi hace hace 12 años murieron como 500 personas que que se habían este, negado a, a evacuar uh, y, y pues a veces también hay hay, hay víctimas de, de erupciones que, que no se que sorprenden por su por su magnitud pero por la experiencia que tienen de estas evacuaciones grandes pues yo creo que podríamos Uh, aprender mucho de cómo manejan este tipo de, de situación que les repito es tal vez más un problema de ciencias sociales que de ciencias de de, de porque es de, de gestión de, de, de la de la de la evacuación este cómo cómo alimentarlos cómo cómo entretenerlos cómo evitar que se que se contagien en, en los en los campos de, de evacuación porque hay que hay que reubicar esta gente por, por un habría que reubicar esta gente por un tiempo indeterminado en caso de que realmente el volcán uh, se está preparando para una erupción grande uh, sí no es, es complejo y más allá de de, de, de la simple vulcanología
2: Uh -huh. Qué interesante y, y bueno pero en los últimos años eh, doctor Robin ha habido una enorme presencia de, de, de tesistas sobre todo la gente que viene de físico-matemáticas es que es algo físico-matemáticas y ciencias de la tierra geografía pocas tesis de ciencias sociales estaba yo viendo un documento que está en poder de la UNAM porque es una expedición que se hizo tal vez de las primeras tesis de 1895 es muy interesante cómo hay una exploración que desde las ciencias sociales cuesta mucho trabajo aprender la situación viva del volcán por ejemplo la población su sentido mitológico pero hay otra parte que generalmente no se toma tan en cuenta que son la, los alpinistas los exploradores la gente que tiene como deporte el ascenso a las, a las montañas a las cumbres heladas ¿Cómo es la relación de los científicos con toda esta población que turistea, curiosea y hace deporte en, la, en las faldas del volcán, doctor.
5: Uh, esto, la verdad no, no sé contestar bien esta, esta pregunta. Uh, pues ahorita la, 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 el ascenso al volcán es prohibido. Entonces no lo, lo, los que los que hacen la los que los que suben Uh, suben en las redes sociales, no no se, no se han acercado con, con nosotros los, los vulcanólogos. Um, no, no sé cómo reaccionaría si si un si un alpinista viene a decirme ah voy a subir al volcán y que préstame su equipo para que, para que mide los gases. Yo, yo creo que no aceptaría darle un equipo porque sería como darle alguna alguna legitimidad a, a una empresa pues extremadamente peligrosa casi casi suicidaria no 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 uh, aunque la verdad este, debe ser muy interesante medir los gases desde arriba pero la verdad no 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 quisiera incentivar a, a hacer sí. este tipo de cosas porque realmente están jugando con sus vidas mm -hmm.
4: Pues ya nos habló de la ruleta rusa también. Les recomendamos entre paréntesis un una historia de este escritor Mircha Cartarescu, eh, que se llama El Ruletero, precisamente. Si se quieren animar un poquito, si andan pensando en ello, pues primero léanse esa, esa esa novela. Doctor Robin Campion, muchas gracias por esta, por esta participación. Ha sido muy interesante. Ojalá podamos volver porque queremos, pues eso, mantener eh, la, la memoria viva, la memoria viva, eh, mantener también la conciencia de lo que significa vivir a las, a las faldas de este de este hermoso volcán. Y bueno, le agradecemos muchísimo esta participación, eh, doctor Robin Campion, vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias y bueno, hasta pronto.
5: Gracias por invitarme a su programa, muy interesante. Hasta Muchísimas leyes. gracias.
4: Gracias, gracias doctor. bueno los invitados y las invitadas lo hacen interesante y ustedes también con sus comentarios arroba p movimiento en twitter primer movimiento uname en facebook no sé si, bueno pues si tienen alguna anécdota que compartir y que quieran compartir a través de redes eh, con relación al volcán popocatépetl lo pueden hacer y será eh, pues muy gustoso para nosotros compartirla aquí al aire vamos a ir con música vamos a ir con música miguel ángel quieres presentar sí vamos a ir
2: el intermecho de la leyenda del beso de reveriano Sutuyo, tuyo eh, un autor del siglo XIX vivió hasta el XX y de Juan Bert vamos a escuchar este intermezzo de la leyenda del beso zarzuela sin palabras
4: 7 con 44 minutos, acabamos de escuchar el intermezzo de la leyenda del beso qué, qué belleza, puede o no podemos ser o no aficionados a la zarzuela pero siempre se disfrutan piezas como esta, esta eh, en un, en la coautoría de Reveriano Sotullo y Juan Bert Miguel Ángel y bueno pues sí. estamos recibiendo los comentarios de la audiencia, por acá nos dice Lick Min de niña, mi mayor miedo era el volcán <risa> y bueno pues ya tenemos algunos comentarios al respecto pero vamos a ir Vamos a hacer una pausa, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, sí, eh, los comentarios sobre el volcán siempre serán muy interesantes. Hay muchas cosas que están alrededor del volcán y que forman parte de, del patrimonio de nuestra universidad. Hubo un trabajo que está en la Facultad de Arquitectura que hizo Juan Benito Artigas, uno de nuestros grandes, grandes profesores de la universidad, que se convirtió en un paseo, ...muy importante sobre los monasterios del siglo XVII... ...en las laderas del Popocatépetl son, ...son monasterios del siglo XVI... ...prácticamente es fascinante la historia... ...porque es la primera vez en la historia de estas constru construcciones que adentro y afuera se entran en, en la discusión... ...de esta arquitectura que hubiera sido imposible eh, realizar en España... ...toda la gran eh, cadena que está en Tepoztlán... Tela del Volcán, Guayapan... ...y luego en la parte que tiene Morelos... Totolapan, Yecapixtla, Tlayacapan, este Zacualpan de Amilpas, mucha gente que pues hemos andado por ahí por el tema de Huastepec, que la que eh, se fundó desde, desde desde 1526, 1528, es algo que forma parte de toda esta vida del volcán que es que es fascinante y hay un abrigo también, un abrigo donde hay entre Morelos y Puebla hay una, una, un abrigo de, siete, de cerca de siete, de siete de 15 metros, es más, aproximadamente de pinturas rupestres que ya han sido estudiadas, interpretadas más o menos desde 2011 por eh, diferentes historiadores de nuestra universidad entre ellos el doctor Alfredo López Austin eh, eh, mucha gente que ha trabajado en este territorio y que bueno, ahora está un poco vedado por todo esto que nos explicaba el doctor Robin Campion, pero bueno, es es fascinante, es muy interesante eh, abundar sobre este tema Berenice.
4: Por supuesto, es muy interesante mucha investigación al respecto, literatura leyendas, mitos y bueno, vi vivencias también, eh, memoria colectiva en torno al volcán, vamos a hacer vamos a hacer una pausa, son las 7 con 46 minutos y vamos a escuchar eh, esta producción esta producción que se titula Mala Sangre en el Deporte de Gertrudis Uruchurtu vamos con ello y volvemos y es un. También con el agradecimiento a la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM por la participación en este tipo de cápsulas. Vamos con ello y volvemos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
7: Mala sangre en el deporte. El pelotón de ciclistas buscaba sacar fuerza de sus últimas reservas al llegar al punto más alto de Mont Ventoux, la etapa más difícil del Tour de France de 1967, cuando uno de los ciclistas punteros, el británico Tom Simpson, se desplomó muerto. Los médicos forenses determinaron que su cuerpo contenía dosis tóxicas de anfetaminas, alcohol y diuréticos. No obstante la consternación que causó el hecho, en esos años, el administrarse drogas para aumentar el desempeño físico no iba en contra de las reglas del Tour de France. La carrera ciclista que desde 1903 es la más importante en su ramo y se ha realizado año con año, con excepción de los lapsos de las dos guerras mundiales. Hoy los reglamentos han cambiado y cualquier sustancia extraña al organismo que aumenta el desempeño físico en el deporte es considerado dopaje. Esta palabra tiene su origen en DOP, que en inglés significa droga. Desafortunadamente entre los deportistas, buscar la forma de ganar una competencia con algo más que un excelente entrenamiento y condición física es algo que ha ido en aumento. Especialistas en deporte aseguran que su uso está muy extendido, sobre todo en los deportes de resistencia, como el ciclismo y el atletismo de pista y campo. El dopaje no es nada nuevo. Se sabe de deportistas que en 1904 tomaban nitroglicerina para aumentar la eficiencia cardíaca, aunque la mayoría de las veces con consecuencias fatales. Entre 1940 y 1980, lo más empleado fueron los analgésicos y estimulantes. Los primeros elevan el umbral al dolor como la morfina y la oxicodona. Estos pueden enmascarar al dolor producido por un exceso de esfuerzo muscular, que es el principal aviso que envía el cuerpo de tener una lesión, además de convertir al consumidor en dependiente y el peligro de ingerir una sobredosis fatal. Los estimulantes, como las anfetaminas, provocan una liberación rápida de energía. Sin embargo, aumentan en forma peligrosa el ritmo cardíaco y la presión arterial. A cierta dosis, generan temblores musculares y alucinaciones. Los primeros reglamentos contra el dopaje vieron la luz en 1964. Al mismo ritmo que aumentaba el número de deportistas que se dopaban, se desarrollaban nuevas técnicas de química analítica para identificar esas drogas o sus metabolitos en sangre o en orina de los que las habían consumido. Fue en la Olimpiada de 1968 en México cuando se sometió a los atletas a las primeras pruebas antidopaje para detectar narcóticos o estimulantes. La primera descalificación por dopaje fue para un pentatleta sueco a quien se le encontraron niveles altos de alcohol. No obstante, los que vivimos esa olimpiada, recordamos que ciertas atletas rusas, lanzadoras de bala, llamaron la atención porque tenían una corpulencia exagerada, así como aspecto andrógino, y solo se rumoraba que se les pudieran haber administrado esteroides anabólicos. Desde entonces, empezó una competencia que parece no tener fin los que consumen sustancias prohibidas en el deporte, contra los que buscan la forma de detectarlas. En los años 86, 89 y 90, el campeón del Tour de France fue el norteamericano Greg Lemont, un excelente deportista limpio de dopaje. Con la esperanza de establecer el récord de cinco victorias en ese evento, Lemont, se preparó excepcionalmente bien para la carrera de 1991, además de que contaba con un equipo de primera. No obstante, aún superando los tiempos de carrera, solo alcanzó un séptimo lugar. Tras un entrenamiento más intenso, intentó reivindicarse para 1992, pero ese año ni siquiera terminó la carrera viendo cómo lo aventajaban ciclistas que en años anteriores él solía dejar atrás él se dio cuenta que algo más que entrenamiento y condición física les estaba dando ventaja y no muy limpia victoria a los contrincantes desde tiempo atrás muchos atletas sobre todo maratonistas sabían que si corrían en sitios geográficos de gran altitud en donde la concentración de oxígeno atmosférico fuera más baja su desempeño físico era menor debido a que los músculos no recibían el aporte de oxígeno a que estaban acostumbrados. La glucosa es un azúcar que ingerimos en nuestros alimentos y llega a todas las células de nuestro cuerpo. Esta reaccionará con el oxígeno que respiramos realizando una combustión lenta que libera la energía indispensable para todas las funciones vitales del organismo. La glucosa es el combustible y el oxígeno el comburente aunque haya suficiente glucosa si no hay oxígeno no hay energía el oxígeno que respiramos es transportado desde los pulmones hasta las células por la hemoglobina el pigmento rojo que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre en una atmósfera en donde hay poco oxígeno como puede ser la cima de una montaña disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Una mayor cantidad de glóbulos acarreadores de oxígeno solucionan el problema. Si un deportista persiste por periodos prolongados en entrenar en esos lugares altos con menor proporción de oxígeno, la maravillosa máquina, que es el cuerpo humano, tiene la tendencia a adaptarse y la médula de sus huesos, que es la fábrica de glóbulos rojos, los producirá en mayor cantidad y así, cumple con la entrega de oxígeno requerida por el esfuerzo del deportista. Muchos corredores suelen entrenar en lugares a gran altitud, como el Nevado de Toluca, de manera que cuando bajan a una región con más oxígeno y tienen más glóbulos rojos, su desempeño crece significativamente con un mayor aporte de oxígeno a sus músculos. Con el tiempo, Deportistas y entrenadores se dieron cuenta que se podían ahorrar ese extenuante entrenamiento simplemente con recibir antes de la competencia una transfusión de glóbulos rojos que podían ser de ellos mismos, extraídos y almacenados semanas antes, pues la médula ósea de un organismo joven y sano los compensa rápidamente. Recibir una transfusión de glóbulos rojos no estaba sancionado por los reglamentos de dopaje hasta 1984. Pero los avances científicos recientes les iban a facilitar aún más las cosas. La médula ósea, para producir glóbulos rojos, tiene que recibir la señal de una sustancia producida en el riñón que se conoce como eritropoyetina. En algunos padecimientos como la anemia aplástica y en tratamientos de quimioterapia que producen daño a la médula ósea, disminuye drásticamente la producción de glóbulos rojos y esto puede conducir a la muerte. Los científicos encontraron la forma de producir una eritropoyetina artificial por medios de ingeniería genética, conocida como rEpo, que resultó muy eficaz para este tipo de padecimientos, estimulando la formación de glóbulos rojos. Los entrenadores y los deportistas encontraron que la administración de R. Epo les ahorraba el extenuante entrenamiento a grandes alturas o la molesta transfusión pre-competencia. Además, en caso de que se prohibiera su uso en el deporte, no habría forma de detectarla en el cuerpo humano, pues es idéntica a la que se produce en nuestro organismo de forma natural. Una manera fácil y rápida de medir la cantidad de glóbulos rojos en la sangre es tomar unos 2 o 3 centímetros cúbicos de sangre, someter la centrifugación en un tubo de vidrio unos minutos y el paquete de glóbulos se asentará, separándose el paquete de glóbulos del líquido de la sangre o plasma. La altura de ese paquete llamado hematocrito te indica casi a simple vista la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Normalmente es un 40% del volumen total. La R EPO eleva el hematocrito hasta 50 y 60%. Esto significa para el atleta un aumento de 5 a 10% en su desempeño y este puede ser aún mayor si se acompaña de un cóctel de otras drogas ofreciéndole una ventaja de 1.5 segundos por cada kilómetro. En competencias de ciclismo esto significa mucho. No obstante, la r tiene graves efectos secundarios. Una cantidad tan elevada de glóbulos rojos hace que aumente la viscosidad de la sangre y, por tanto, la posibilidad de que estos se agrupen en racimos o trombos que favorezcan la formación de coágulos. Cuando esto sucede, se bloquea la circulación de la sangre, produciendo una trombosis que causa problemas severos por falta de irrigación en los tejidos y puede ser la causa de un infarto. A partir de 1984, los reglamentos prohibieron el dopaje por transfusión o por REPO, Pero ¿cómo detectarlo? La única posibilidad era tomar una muestra de sangre antes de la competencia y si el hematocrito era superior a 50, no se le permitía competir. No obstante, Muchos corrían el riesgo de que los pescaran en la trampa y se administraban suero fisiológico, que solo es agua con sal, para diluir la sangre antes del examen médico, ya que el líquido extra se eliminaría fácilmente al transpirar en la competencia, pero los glóbulos rojos permanecerían. Cada año, el número de ciclistas eliminados por dopaje con r -epo ha ido en aumento. Entre 2003 y 2004 en el Tour de France, ocho competidores murieron por ataque cardíaco. Aunque se cree que la causa haya sido R. es imposible comprobarlo por autopsia y las conjeturas y los debates siguen creciendo. Existen, afortunadamente, casos luminosos en este aspecto oscuro del ciclismo, como el de Lance Armstrong, que además de haber vencido al cáncer, ha tenido siete victorias consecutivas, sin que se le haya podido demostrar, aunque sus contrincantes lo hayan tratado de hacer, la menor huella de dopaje. ¿En qué momento perdió valor la frase célebre de Pierre de Coubertin? Lo importante no es ganar, sino competir. Quizá cuando el deporte dejó de ser para idealistas no profesionales. Ahora se le da más valor a las palabras del jugador de fútbol americano, Vince Lombardi. Ganar no es lo importante, es lo único. Sobre todo cuando los patrocinios y los premios en efectivo son tan jugosos. Ante estos, el honor deportivo pasa a segundo término. Algunos reglamentos castigan con multas el dopaje. Sin embargo, apostarle al que no me cachen... ¿Es un riesgo que algunos prefieren tomar?
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: Compartimos música para inspirar un recuerdo. ...pero también podemos compartir recuerdos... ...que nos lleven a las mismas canciones. Cancioncitas, faltan, cancion... Cancioncitas, tercera parte. Todas las caras de
0: la
3: música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano... ...del maestro Fernando González Gortázar.
7: Escucha este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas Por el 96.1 de frecuencia modulada
3: Radio UNAM
7: Experiencia
3: Sonora Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar Violeta y oro. necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
8: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM Experiencia Sonora
3: A la apreciable audiencia de Radio Universidad Informamos que Con su pleno consentimiento Realizaremos una serie de cambios A nuestra programación La revista Resistencia Modulada Cambiará algunas páginas de su programación Escuche con atención Cultivo de Ejercios Presentado por jabones o raspi pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Divergentes, Divergentes. traído hasta ustedes por baterías violeta, la pila que sí, que sí dura. Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada renovarse o retransmitir.
2: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y
4: agréganos a tus
0: favoritos.
4: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos hora del centro del país desde esta capital de México. Les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx el equipo aquí en cabina, aquí del otro lado del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en los controles en la, en la consola de esta cabina y también Tamara Quiros a distancia en redes sociales también, atendiendo sus comentarios. Ya nos, eh, eh, pues nos siguen enviando algunos sobre las vivencias y anécdotas con el volcán Popocatépetl, bien recibidas. Ahorita le vamos a dar lectura, pero antes presentar, por supuesto, a mi compañero Miguel Ángel en la conducción detrás del micrófono. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Belénice, buen día, buen día a todos, a todo este equipo que está formado por un conjunto breve pero sustancioso de personas, Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias, Miriam Trejo en la coordinación de invitados. Tenemos una hora interesante, muy interesante, la presencia del doctor Lorenzo Meyer, historiador, politólogo, un hombre, un ensayista, un, un hombre que tiene una, una, una participación muy activa en los medios de comunicación. La constitución a los 106 años puede revigorizarse. Es el tema que va a desarrollar el día de hoy.
4: En la nota del día, hablaremos del clonazepam y los retos virales ustedes seguramente ya saben este medicamento perdón este medicamento cuya ingesta se hizo un reto viral entre jóvenes entre adolescentes en redes sociales como TikTok y bueno donde hubo incluso casos de hospitalizaciones en algunos estados de la República como en Veracruz eh, bueno pues vamos a tener la participación del doctor Reyes Aro Valencia es neurofisiólogo especialista en trastornos del sueño director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño para hablar del clonazepam, los retos virales, los efectos de este medicamento y bueno, pues eh, interesante viene esta hora, saludar también a Radio Nicolaita, muy buenos días en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, buenos días gracias por sintonizar Radio Nicolaita y a Radio Nicolaita gracias por alojarnos a nosotros a Radio Nama, primer movimiento durante esta hora, algún comentario por acá dice Refrancito, sobre estos estudios sobre estudios del Popocatépetl, hay unos bien interesantes de la sociedad geológica lógica mexicana del siglo XIX... incluyendo un personaje al que se apellidaba Wittich. Y a Ezequiel Ordóñez, si mal no recuerdo. En la actualidad, en la UNAM, hay muchos especialistas como Klaus Sieve. Sí, a Klaus Sieve creo que le hemos tenido por por acá. Eh, bueno, pues a, a, también las anécdotas. Alfonso de Alba Arcos dice, hacia el 94, los amigos de, eh, la fe, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM me sacaron de mi casa para subir al po, el Popocatépetl, ya para llegar al cráter. Varios sentimos la presencia del infierno, pero no, era la peste este a huevo podrido del dióxido de azufre que emanaba del volcán. Eh, también Rosario Durán Martínez dice, nací en Distrito Federal, otrora hora Distrito Federal y muchos años después me vine a vivir a Metepec y en efecto el médico me dijo que el vivir aquí había ayudado mucho en la limpieza de mi sangre, es lo que está comentando Rosario Durán con respecto a la cápsula que escuchamos de el deporte, mala sangre en el deporte. Bueno, gracias Rosario Durán, ahí están esos algunos comentarios, y bueno, yo quiero dar mi anécdota también rápidamente, Miguel Ángel, yo recuerdo que por ahí del 94, 95, yo estaba viviendo en Puebla, vivía en Puebla, y en sí. aquel momento hizo erupción, tuvo una erupción en el volcán Popocatépetl, que tuvo como consecuencia una lluvia de ceniza que cubrió pues toda la región, y la ciudad de Puebla, la capital, eh, era eh, estaba blanca llena de ceniza y bueno las eh, las recomendaciones de la autoridad de no lavar con agua eh, de, de, de no lavar con agua porque eso se solidificaría en algún momento, taparía las cañerías y demás, pero era un espectáculo muy 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 impresionante de verdad lo que ocurrió en aquellos momentos, cuéntenos, síganos contando sus ex experiencias en torno al volcán Popocatépetl Miguel
2: Ángel Sí, es muy interesante lo que comentaba Francito, sí justamente todo ese, todo ese bagaje, todo ese, todos esos archivos de la Secretaría de Fomento, en aquel entonces la Sociedad de Mexicana de Geografía y Estadística, forman parte ya del repositorio de la UNAM, forman parte de las tesis. Lo que comentaba la expedición científica al Popocatépetl que hizo José Aguilera y Ezequiel Ordóñez, que Ezequiel Ordóñez pues fue un hombre longevo, vivió de 1867 a 1950, participó muy activamente en los proyectos de la UNAM. Es, una, es un trabajo de poco más de 60 páginas, verdaderamente hermoso, muy, muy bello, muy bello trabajo. Y esta tesis que no recuerdo, no recuerdo desgraciadamente no recuerdo la autora, pero bueno, lo voy a decir, es un trabajo sobre el abrigo eh, eh, en Puebla Morelos, que es un trabajo de pintura rupestre verdaderamente excepcional, que no sé cuál será su destino, pero pues lo vamos a averiguar porque es un patrimonio también muy interesante en el Instituto de Investigaciones Estéticas que está también conservada esa tesis.
4: Así es, bueno, pues... Ahí están las recomendaciones Nosotros vamos ya directo con la Nota Nacional El doctor Lorenzo Meyer en la línea
1: vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota Nacional
4: con el gusto de saludarte y recibirte en este espacio, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días, y bueno, para hablar de la Constitución, ¿a los 106 años puede revigorizarse la Constitución? Es la pregunta para esta para esta charla y esta entrega. Doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
5: Berenice, muy buenos días. Pues sí, eh, opté por eh, enfocarme en la Constitución para estar a tono con eh, la celebración, la Constitución de 1916-17, porque en realidad se elaboró en 1916, allá en Querétaro, en 17 es cuando se promulga, pero todo el trabajo eh, fundamental pues se hizo antes. Es un documento que eh, vale la pena recorrerlo en etapas históricas para entender que... El nuestro y supongo yo que muchas otras constituciones tienen la capacidad de adaptarse para bien y para mal a los cambios políticos en eh, su entorno. Hay constituciones que tienen muy pocos cambios, como la norteamericana. Son eh, enmiendas muy contadas porque están hechas de tal manera que sus artículos son muy generales y pueden ser interpretados conforme cambia eh, la época y los intereses que defienden. Pero otras que son muy puntillosas y muy precisas, como la nuestra BUF, eh, requieren de una cantidad de cambios. La última cifra que eh, yo eh, leí... Era alrededor de 700 cambios que ha tenido la Constitución. Eh, bueno, pero ahí sigue. Ahí sigue como John, eh, el anuncio de Johnny Walker, tan campante, uh -huh. después de tanto tiempo. Esa eh, Constitución tiene la virtud de haber nacido en un ambiente realmente duro, difícil, porque... Eh, para empezar, cuando el constituyente estaba reunido en Querétaro, pues eh, había tropas norteamericanas en Chihuahua. Eh, no habían ocupado todo el territorio, es obvio. Pero ya en el siglo XX las invasiones eh, se concentraban en puntos muy estratégicos como Veracruz. No era necesario tomar todo el territorio para lanzar el mensaje. Eh, la Revolución Mexicana llevó a que México rompiera ciertos esquemas eh, muy bien guardados por las grandes potencias que eran y son eh, todavía eh, las que mueven el, los hilos principales del sistema de poder internacional. Y En el caso mexicano, esa constitución... Eh, tuvo un carácter, entre otras cosas, muy nacionalista y con un gran contenido social. Eh, la reforma agraria pegó a dos eh, grupos eh, importantes de terratenientes, los nacionales, era el centro de la oligarquía porfirista, y los terratenientes extranjeros no eran muchos, pero sí tenían grandes eh, propiedades. Entonces, esa constitución se lanza contra intereses establecidos bien eh, fuertes, su fuerza venía más allá de la que podían tener en México propiamente, sino que contaban con la fuerza de potencias eh, extranjeras, que podían eh, presionar e intervenir incluso en su favor. Otro eh, elemento bien importante fue la decisión de revertir la propiedad del petróleo. El petróleo era originalmente propiedad del rey, de, de, del soberano español. A la hora de llegar la independencia, pues fue propiedad de la nación. Pero en el gobierno de Porfirio Díaz hubo un cambio en la Constitución y se le dio la propiedad al dueño de la superficie. Es decir, se privatizó el petróleo en el subsuelo. La razón eh, fue más o menos clara. Por un lado, no se sabía cuánto petróleo tenía México entonces, y en segundo lugar, que se quería extraer rápidamente para eh, surtir la demanda de combustible de los ferrocarriles que eran, eso sí, la eh, parte central del proyecto porfirista de modernización de México. Entre otras cosas, también está el artículo 33 que permitía la expulsión de los extranjeros sin juicio alguno por decisión del Ejecutivo y cosas por el estilo. Entonces, es una constitución... Eh, nacionalista y con un contenido eh, popular contraria a los cánones del liberalismo de la época por su porque abría las puertas a la expropiación tanto de tierras como de el eh, petróleo y todo eso ocurrió eh, antes de que los bolcheviques dieran la sorpresa, tomaran el poder y impulsaran cambios mucho más radicales que los que se habían propuesto en México. Pero por un momento los nuestros sí fueron realmente radicales y en un eh, entorno bastante peligroso. Como digo, eh, el general Pershing estaba con sus tropas en México y a Estados Unidos no le gustaba lo que había lo que habían redactado los constituyentes en eh, Querétaro. Pero eh, un gran mal que cayó sobre el mundo fue un bien para México y que fue la Primera Guerra Mundial. Eso llevó a que las grandes potencias se enfrentaran entre sí y dejaran un espacio para... Eh, que México pudiera eh, elaborar y echar a andar eh, su constitución. Bueno, una vez terminada la guerra, se acabó ese espacio de libertad y vinieron eh, tiempos de oposición eh, externa. La oposición externa, a, pa a partir de el fin de la Primera Guerra Mundial, pues fue básicamente la norteamericana porque ya Estados Unidos instalado como gran potencia no permitió que otros países actuaran eh, en el campo mexicano políticamente, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, ya esos fueron echados a un lado y se quedó como la única fuerza externa capaz de intervenir en México, Estados Unidos. Ellos eh, tenían y tienen el control de la región latinoamericana, salvo Cuba y Venezuela, pero eh, esa fuerza dominante también eh, puso límites a las acciones que en el siglo XIX habían tenido los europeos en América Latina, como Francia en México, por ejemplo. Inglaterra también tenía su eh, parte de poder político en relación a México, todo eso se les acabó con eh, el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Constitución eh, sufrió muchas eh, presiones, sobre todo en el caso de la reforma agraria y de la reforma petrolera, hasta que llegó eh, la presidencia de Cárdenas, y de nueva cuenta, un entorno internacional muy revuelto que llevó a Estados Unidos a enunciar la política de buena vecindad también ayudó a que la presión contra México y la presión por poner en marcha su constitución disminuyera eh, y se abrió de nuevo una oportunidad de acción independiente de México en relación a la implementación de su constitución. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las cosas marcharon muy eh, al tambor de la Guerra Fría, del anticomunismo, y la Constitución también se, en fin, se fue interpretando de tal manera que hasta se pensó por un momento, bueno, no se pensó, se actuó de volver a admitir a las empresas petroleras privadas norteamericanas con los llamados contratos riesgo de que ellas vinieran, exploraran, perforaran, sacaran petróleo, pero se lo tenían que vender a Pemex. Y la el uso de del amparo agrario para eh, impedir que se siguieran expropiando eh, latifundios en México y la constitución eh, se adaptó a una política más o menos conservadora a partir de, de Miguel Alemán sobre todo, de Miguel Alemán en adelante, no siempre eh, con el mismo tono duro conservador de Alemán, pero eh, Dependía mucho del presidente y del entorno en el que se desarrollaba el proceso político mexicano para interpretarla de manera eh, progresista o, o no. se pudo hacer la expropiación de las empresas eléctricas y el reparto de utilidades y cosas eh, que favorecieron el carácter popular de ese eh, documento, pero cuando hace crisis el sistema económico, el modelo económico y también el sistema político en los del 68 en lo político y del 82 en lo económico, pues llega a una interpretación de la realidad neoliberal que eh, ya todos estamos conscientes de ello, entre otras cosas, por el discurso presidencial de los treinta y tantos años de neoliberalismo que sí, realmente le dieron una, un vuelco a la a la Constitución y permitieron las privatizaciones, permitieron la posibilidad de que fuera realmente... Eh, el mercado, no el libre mercado, porque el mercado nunca ha estado libre, pero sí el mercado, el que asignara los premios y los castigos económicos a los actores en eh, México, y ahora tenemos eh, a la elección del 2018 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que retoma un discurso nacionalista que ya se había perdido eh, y se había perdido sobre todo después de la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos a principios de los 1990 novecientos noventas y eh, ahora en Querétaro pues se pone el énfasis otra vez en la parte nacionalista y en la parte eh, digamos, popular, plebeya de la de la Constitución, y es eh, en principio la misma Constitución de hace 106 años, pero en realidad ha tenido muchas interpretaciones, muchos cambios, y ha dependido, como es natural, de los vaivenes de la política mexicana. Ahora la vemos eh, que está siendo... Eh, usada con trabajos, con muchos trabajos, porque las controversias eh, que se han puesto ante la Suprema Corte, pues son importantes, eh, los que se oponen a una interpretación más eh, centroizquierda usan a la Corte para detener esa interpretación, a veces tienen éxito, a veces no, pero ahí la vamos llegando. Lo interesante es que no ha habido una nueva constitución, a pesar del cambio en, eh, las, en la marea política, a veces al centro, a la izquierda, a la derecha, pero la constitución, eh, al menos en teoría, se mantiene. Eh, es la misma que se originó en 1916-1917. Es posible que en el siglo XXI, en algún punto, pero yo no lo veo, eh, no veo cuándo pueda ser, se eh, lleve a cabo un nuevo constituyente y se elabore una nueva constitución, pero por el momento eso no parece factible, y lo que sí va a seguir siendo un hecho es el eh, cambio en su interpretación y las modificaciones en sus artículos. Van a seguirse modificando según eh, la correlación de fuerzas de los partidos y de las corrientes. Eh, y queda claro que con nuestra Constitución se puede ir al centro, a la izquierda y a la derecha, no sin dificultad, no sin luchas eh, legales en el Congreso y en la Suprema Corte, pero ya quedó claro que sí, sí es flexible, sí se puede eh, mover eh, la nave de la política mexicana en diferentes direcciones, usando diferentes corrientes y manteniendo a la Constitución como eh, un hito que se genera en un momento bien interesante que es la Revolución Mexicana y que sigue vigente cuando ya la contrarrevolución llega al poder y cuando la... Eh, las contrarrevoluciones, porque son varias, la última es la neoliberal, y cuando llega, eh, como en este momento, una corriente de izquierda que busca eh, modificar el rumbo eh, nacional y todo con la misma constitución, interpretada de formas distintas, pero manteniendo al menos en teoría, eh, al documento que se dio eh, la Revolución Mexicana en 1916-17 y que así puede seguir eh, por no sé cuántos tiempos, por decenios quizá. Eh, ¿Quién sabe si llegará el momento de una nueva constitución? En caso de que llegue, espero que no sea por una nueva revolución, sino por un acuerdo entre las fuerzas políticas de que es necesario un examen a fondo del marco constitucional. Pero como esa, ese acuerdo no se ve por ahora, pues vamos a tener que seguir con la Constitución parchándola y parchándola para adaptarla a la realidad mexicana. Y ese es mi comentario eh, para Radio Universidad en esa ocasión.
2: Gracias, doctor Lorenzo Meyer. ¿Y, y, ¿Y cómo vio cómo vio todo la digamos que Santiago Krill y el gobernador de Querétaro juntaron sus eh, sus eh, sus municiones para tirarle durísimo al presidente y esta y este asunto que fue tan controvertido el que la eh, ministra Piña de la, la presidenta de la Suprema Corte no se levantara muchas en redes sociales causó un enorme revuelo, pero este ¿Qué piensa Lorenzo? Pero es
5: revuelo nada más, no hay nada ¿Sí? no, importa. Eh, no hay nada sustantivo Me parece que la reacción De Andrés Manuel López Obrador Es la adecuada darle Casi le dio las gracias A la ministra Piña Por esa eh, actitud Pueril de No pues ahora no me levanto, ahora no le doy la mano <risa> eh, uh -huh. No es eh, Actitud De eh, estadista, sino de un, unas ganas de mostrar su resentimiento, pero no va más allá de eso. El presidente sigue en control eh, en la medida en que alguien está en control del claro. proceso político mexicano y eh, me pareció muy buena la reacción, no sentirse ofendido ni nada, eh, sino dejar de manera indirecta en claro que, bueno, pues la ministra puede hacer eso, puede ir vestida de colores, eh, puede hacer lo que eh, quiera eh, simbólicamente la sustancia de la política, finalmente la da la el, el, eh, la capacidad de movilizar, ahora sí, movilizar a la ciudadanía mexicana en favor o en contra de una política, y no veo que la suprema corte tenga la legitimidad no no la ha ganado sus los miembros de del poder judicial tienen una historia de corrupción pero fantástica uh -huh. eh, eh, el, el poder judicial no tiene el control de la maquinaria administrativa no tiene el control de los dineros que <coughs> tiene el poder legislativo. Su poder, cuando realmente es poder importante, es eh, de legitimidad, es moral, es eh, eh, el reconocimiento que tiene y respeto que le tiene la sociedad a un poder judicial porque se ha mostrado capaz de impartir realmente justicia en momentos difíciles, y que el, la ciudadanía reconoce ese valor. Pero cuando tenemos el, el tipo de eh, jueces, como se dice, no todos, hay excepciones, desde luego que hay más excepciones que la regla, pero basta nada más oír eh, el informe de hoy en La Mayanera, donde eh, el eh, secretario de la eh, Marina señala cómo se han eh, eh, apresado a narcotraficantes y cómo los jueces los dejan ir. ese es un, eh, un una acusación que se ha hecho desde hace tiempo y que sigue haciéndose. El día de hoy se hizo uh -huh. eh, la eh, justicia que la Suprema Corte eh, dice representar y vigilar, etc., tiene es una red llena de agujeros, y entonces el que la ministra no se haya parado, pues quiere decir que le quedan nada más esas partes simbólicas, pero la parte sustantiva que eh, realmente hace de eso un poder que eh, se considere respetable a ojos de la sociedad, pues todavía falta mucho.
4: Pues, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias. Hay hay otras cosas, además de lo de lo, de lo lo simbólico, digamos, de, de esta parte de, del protocolo, por ejemplo, que dónde acomodaron a la eh, ministra presidenta de la Suprema Corte, que dónde acomodaron también al eh, al representante del, del, del Poder Legislativo, a Santiago Krill, que dónde estaban con respecto a algunos funcionarios del gabinete presidencial, eh, quién entró primero al recinto, al teatro en, en Querétaro, ¿Quién, si, si entró primero el presidente López Obrador y atrás, sí, Toda, muy atrás se quedó la, la ministra Norma Lucía Piña ahí ya nada más Santiago Cri la empujó un poquito para que avanzara, vaya para cederle el paso, en fin, todos estos elementos, algo que me parece interesante es fue el discurso, una parte del discurso donde es reiterativa la ministra presidenta diciendo hablando insistiendo sobre la independencia del pues poder sí. judicial ese fue el tema central en su discurso eso lo pongo ahí ya para un comentario un breve comentario de cierre y Hola. bueno también saber, doctor Lorenzo Meyer reflexionar sobre pues cuántos anhelos de reforma, anhelos eh, eh, presidenciales de reformas constitucionales pues se bueno, en, lo, en lo que quedan los dos o menos años menos meses eh, que quedan eh, de, 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 de este gobierno, pues cuántos se van a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí,
5: eh, la eh, independencia de los eh, jueces y el respeto de los jueces se gana se gana con sus eh, sentencias, con la percepción de eh, sentencias inteligentes y justas, no eh, motivadas por intereses mezquinos políticos, y eso todavía eh, no lo vemos. La ministra puede decir eso, y creo que está en su papel nuestra independencia, pero es una independencia que suena muy hueca, en eh, la realidad frente a un poder judicial que tiene una tradición antes de sumisión. Son sumisos eh, durante el, eh, el periodo clásico del autoritarismo mexicano, eh, pero muy sumisos. Hay eh, ejemplos clarísimos de que se ordenaba a la corte, cómo eh, decidir las cosas. Yo en mis trabajos de investigación sobre el petróleo, pues me encuentro que la legislación petrolera eh, es eh, modificada por la Suprema Corte según se lo pide la presidencia. Entonces, eh, el discurso puede ir por un lado y la realidad por otro, hasta que coincidan, empaten discursos y realidad puede ser que eh, suene bien ese discurso de la independencia que debe de ser un hecho. La eh, democracia sin la división de poderes, que causa un montón de problemas, por cierto, la división de poderes, pero no hay un método mejor. Así que eh, luego esto de ver quién entró primero y quién se sentó y todo, recuerda mucho a la sovietología tradicional de los años cincuentas y sesentas, cuando desde eh, el mundo eh, dominado por Estados Unidos en las universidades, se veía con lupa las fotografías, pero literalmente con lupa, a ver quién estaba, quién al lado de Stalin, cuántas, qué distancia, cuántos centímetros de Stalin estaba en el presidium moviendo el desfile de la Plaza Roja y de ahí se sacaban grandes conclusiones eh, fulano de tal el ministro tal ya está este perdiendo poder o se está acercando muchísimo al centro del poder y era eh, pues una manera de analizar la política que ya no da para mucho que si entra primero entra después eso eh, es, eh, digamos, para la comidilla de un pequeño grupo. A la sociedad realmente le tiene sin cuidado uh -huh. eh, si se sienta, si se para, o si llega siquiera a, a la ceremonia. Yo me imagino un mexicano normal, común y corriente, que trabaja como taxista, si le importa que la señora ministra se haya levantado o no. Más bien... Eh, me parece que debe de tomarse como lo tomó Andrés Manuel, un poco este a, algo muy ligero y que no es la sustancia. La sustancia es la que hay que modificar, no las formas ahí. Pero bueno, eh, así la vamos a ir llevando en estos eh, meses, en estos años, en que ya se cierra el, el eh, ciclo de AMLO y vamos a ver eh, cómo se recibe el cambio de poderes a final de el año de 24.
2: Pues muy bien, doctor Lorenzo Mellé, pues muchísimas gracias, nos escuchamos de nuevo en 15 días. Muchas gracias. Muy
5: bien, doctor. Miguel Ángel, buenas, eh, Berenice, que nos vaya bien a todos en estas, en estas circunstancias.
2: Que nos vaya bien.
4: Que nos vaya bien, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahora que comentaba sobre los simbolismos en la Unión Soviética, pues todavía hay esas reminiscencias eh, con en el gabinete, por ejemplo, de Vladimir Putin, la ministra de Economía, ya no estoy tan segura que siga ahí en, en, en el contexto pues de la invasión de la guerra contra Ucrania, pero la ministra de Economía rusa, eh, bueno, hay notas enteras, hay reportajes enteros sobre el mensaje que representaban el, el mensaje que quería enviar la ministra de Economía eh, a través de sus broches y de sus de los pines que colocaba en el saco, en su vestimenta. Hay de verdad todo, e incluso de medios de medios serios, no por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, pues hay todo, toda una serie de reportajes y de inter interpretaciones que cuando iba a dar una mala noticia económica, pues entonces se ponía cierto tipo de pines y bueno, hasta esos, hasta esos grados llega. Esto de la simbología en la política Por supuesto que los símbolos son importantes Y bueno, también habla mucho la, la, Dicen que en política la forma es fondo Pero bueno, 8 con 40 minutos Nos vamos con la nota internacional
2: Nota del día en las últimas semanas, alumnos de distintas zonas de, de México se intoxicaron y fueron trasladados a hospitales por intentar el llamado reto de clonazepam que supuestamente se ha viralizado en la plataforma china TikTok.
4: Por esta razón, autoridades de salud y de seguridad alertaron a la población de estas prácticas que ponen en peligro la vida de niños, niñas y adolescentes que se han unido al reto también llamado El que se duerma al último gana, que consiste en ingerir clonazepam un fármaco controlado que genera efectos intensos.
2: Al respecto, la COFEPRIS informó que el consumo de este medicamento provoca somnolencia, mareos y náuseas, hasta pérdida de equilibrio, así como problemas de coordinación, incluso dificultad para pensar o recordar, dolor de cabeza y muscular.
4: Asimismo, se, pueden presentar, se puede presentar visión borrosa, temblores, incontinencia o retención urinaria e incremento de saliva. Otros riesgos por el consumo de este tipo de fármacos son problemas graves de respiración o sedación, incluso si se combina con otros medicamentos, el no puede producir inducir al coma.
2: Por lo anterior, la COFEPRIS exhorta a padres de familia, tutores, personas, cuidadoras y docentes a orientar sobre los graves riesgos a la salud por el uso y consumo de sustancias controladas.
4: Cabe señalar que en 2022 la unidad de policía cibernética identificó 500 incidentes, 500 incidentes relacionados con menores de edad que siguen retos de redes sociales que ponen en peligro su vida.
2: Vamos a conversar sobre estos riesgos a la salud por el consumo de este medicamento controlado y está el doctor Reyes Aro Valencia en la línea. Él es neurofisiólogo, especialista en trastornos del sueño, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctor Reyes Aro, bienvenido. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Gracias, doctor. Bienvenido. Muy buenos días. Pues, ¿qué es el cronacepam? ¿Qué es el cronacepam? Y eh, para qué? ¿cuál es eh, su, su uso médico, su, su, su uso clínico?
9: Sí, bueno, es un eh, medicamento del grupo conocido como benzodiazepinas. Son eh, medicamentos psicotrópicos, significa, pues que actúan principalmente a nivel cerebral, rebasan todas las barreras con las que está eh, protegido el cerebro y, sus, y su principal indicación es para el manejo de la ansiedad. Pero también tiene efectos neorrelajantes, esto significa que es un relajante muscular. Potente eh, todos estos compuestos, y eh, también eh, tienen efectos anticonvulsivos, se utilizan para algunas formas de epilepsia. Sí. Existen varios compuestos de estos y se identifican fácil porque tienen la terminación EPAM, como sí. el que nos ocupa el clonacepam, también existe el diazepam, por ejemplo, y el oracepam. Y otra terminación fácil de identificar estos compuestos es que terminan con OLAM, como el alprazolam y el creazolam. Entonces, las indicaciones terapéuticas son claras y son principalmente eh, manejados en psiquiatría para el manejo de la ansiedad y en neurología para el manejo de la rigidez muscular y las convulsiones. Eh, como efecto secundario, no fueron hechos para esto que eh, el reto eh, manda este este desafío, eh, no son para dormir, es un efecto secundario de la mayoría de ellos por la gran sedación que producen. Eh, de hecho, las instancias regulatorias en el mundo eh, no indican su uso para el, el manejo del insomnio. En medicina del sueño se utilizan por su efecto potente, relajante muscular eh, en bajas dosis para un trastorno conocido como síndrome de piernas inquietas donde el paciente mueve las piernas eh, involuntariamente en el estado de alerta relajado o durante las etapas del sueño ligero, y para otro trastorno donde el paciente actúa su sueño, se levanta, actúa sus sueño, se conoce como trastorno conductual del sueño-humor, y esas son las indicaciones terapéuticas en dosis bajas de clonazepam, no es un inductor de sueño.
2: Aquí también el tema es que... Eh, eh, oh, cerca del 34% de la población, según reporta el INEGI, ha padecido capítulos de depresión, la cantidad de personas que toman medicamentos para la, para la hipertensión, para la diabetes, ahí están, ahí están en la mesa, pero no pasa nada en muchas familias. ¿Qué es lo que promueve esta, esta, esta eh, proclividad de eh, adolescentes que entran en las redes sociales a competir por, una, por, una, por experimentar una sensación? como ¿Cómo lo observa usted en relación con esta noticia tan atípica, pero al mismo tiempo tan regular en muchos países, doctor?
9: Sí, bueno, pues en los últimos años hemos visto eh, diversos desafíos no, a nivel internacional que convocan a partir de las redes. Creo que, eh, como bien lo menciona Miguel, en los domicilios, en los hogares existen eh, medicamentos para tratar diferentes padecimientos crónicos, y hay un descuido en torno a, a la existencia del clonazepam en muchos hogares. Eh, creemos que es a partir de que en los grandes sistemas de salud de nuestro país, si alguien se queja de que no puede dormir, le prescriben con clonazepam. Entonces hay una sobreprescripción de este medicamento, existen en muchos hogares. Y es frecuente que los pacientes, a pesar de que las recomendaciones que no deben tomarse por más de tres meses, como un tratamiento inicial para el manejo de, de la ansiedad. Y en este caso, aunque no esté indicado para el manejo del entorno se utiliza muchísimo. Entonces existen al alcance de los chicos. Y entonces, pues, esto combinado con la actitud desafiante natural de muchos adolescentes eh, o jóvenes, pues caen fácilmente eh, en esto porque es, es de fácil acceso por esta situación si bien son medicamentos que eh, son controlados, se eh, recoge la prescripción al intercambio de la misma indicado por un médico y hoy los requisitos para adquirirlo, las prescripciones deben ir cada vez con más elementos, más rígido eh, el, el, el control sobre esto, pero pese a todo ello pues, se consiguen eh, muy fácilmente y principalmente por esta vía eh, ya referida en los hogares existe en muchos hogares mexicanos, este producto y bueno, pues a veces ahí queda y está al alcance de cualquiera. Sí,
4: eh, doctor Reyesaro, eh, ¿cuál es el nivel de adicción, si es que tiene un nivel de adicción importante este medicamento?
9: Bueno, pues en las encuestas, encuestas nacionales de adicciones, siempre las benzodiazepinas aparecen como uno de los compuestos que, que más adicción generan, más allá de otras sustancias psicotrópicas, e, 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 estimulantes como la cocaína, algunas otras como el, el alcohol, eh, la marihuana, pues la benzodiazepina siempre aparece. En lista. Eh, es alto el potencial adictivo y no solo eso, el, el cuerpo pide cada vez más, también generan tolerancia. Entonces son sustancias eh, que en donde fácilmente, si no hay control, se genera esa adicción. La razón es que eh, en nuestro cerebro tenemos receptores a esos compuestos, eh, actúan sobre un neurotransmisor que el cerebro produce llamado GABA. Este neurotransmisor eh, nos maneja la ansiedad natural, si suena la alerta sísmica o alguna situación de emergencia, pues nos da ansiedad, accionamos, eh, este, se acciona este mecanismo de defensa natural y reaccionamos ante ello, tomamos las acciones pertinentes. Y entonces estos medicamentos facilitan intensifican la acción de este GABA y es por eso que provocan eh, depresión del sistema nervioso central y pues con ello el riesgo, ¿no? Eh, no solo nos relajan, nos calman, sino también suprimen, disminuyen la actividad respiratoria, cardíaca, todas las funciones del organismo y de ahí el riesgo. Entonces, si, so, si son adictivos, el cuerpo pide cada vez más y es por ello que debe haber un control sobre eh, la indicación y el consumo de estos compuestos Siempre, sí. Claro.
2: Uh -huh. En México conocemos eh, las causas, las principales causas de envenenamiento, de intoxicación por el consumo de estas sustancias en adultos y en adolescentes. ¿Hay mucha diferencia, doctor? Eh,
9: pues no, no hay mucha diferencia. El, sí son frecuentes los casos de abuso, de intentos de atentar contra la vida misma por un consumo eh, aumentado. De, de estos productos y es una causa frecuente precisamente por lo que comentábamos que están al alcance de, de muchas familias y tomar en cuenta que si se combinan con otros eh, medicamentos como analgésicos, como eh, antiinflamatorios, como medicamentos antitusígenos es decir para la tos se potencia el efecto y también con el consumo de alcohol entonces el riesgo de, de supresión respiratoria es alta siempre, siempre son medicamentos que se deben tener todas las precauciones y el descuido que se está teniendo, bueno, pues ahora estas campañas y este interés que medios como ustedes están poniendo, bueno, pues debe alertar cada vez más a la población de tener un control adecuado de estos eh, compuestos que no deben estar al alcance de todos. ¿no? Uh
4: -huh, claro, doctor, a mí me gustaría hacer énfasis, eh, volver un poco más a la cuestión de los riesgos de la ingesta no medicada de, eh, de del de no recetada eh, de, de, este, de este fármaco. Eh, bueno, en los retos se ve eh, eh, verdad o no, pero por lo menos los chicos, las chicas dicen, bueno, una dos pastillas, algo por el estilo. Eh, entiendo que, bueno, ya cuando un médico receta un, un, un fármaco como este, incluso las dosis son menores a una tableta, a una pastilla, puede ser un cuarto, la mitad de una pastilla, pero vemos a estos chicos con ingestas pues mayores. Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los riesgos? Hablaba usted de paros respiratorios, este desafío, eh, se, se, se llama el último en dormir gana, pero bueno, podría quedarse durmiendo para siempre, ¿no? Sí, qué, qué,
9: bueno, qué bueno que se menciona esto respecto de la dosificación inicial en ese tipo de compuestos, eh, se va titulando cuando se indica, significa que se empieza con una dosis muy baja y se va escalando hasta obtener el efecto terapéutico adecuado. La presentación en tabletas de ese compuesto en nuestro país es de 2 miligramos eh, y se inicia generalmente con un cuarto. y En muchos pacientes basta ese cuarto de tableta. Lo que menciona es precisamente el riesgo. Toman por lo menos una tableta que es una dosis muy alta para evitar, para cualquier persona, sea eh, adolescente o sea adulto. Y entonces sí, antes de la supresión respiratoria, eh, lo mencionaban en, en la introducción, eh, provocan mareo, eh, estupor, eh, rigidez en algunos casos, en otros relajación profunda. Entonces si sí, el reto consiste en que el que <ríe> se duerma al último gana, pues hacen todo para tratar de no quedar dormido y si tienen movimiento bajo los efectos de estos compuestos, pues el mareo, la falta de coordinación motriz puede provocar caídas, que es un riesgo inminente, pues no solo de accidentes, sino también de complicaciones eh, mayores. El juicio eh, se modifica muchísimo eh, bajo la acción de estos compuestos, y sobre todo con la ingesta inicial. Entonces, pues se toman decisiones fuera de sí, eh, generalmente incorrectas, son para estar en reposo, son eh, potentes, relajantes, calmantes, y entonces cuando alguien trata de moverse, bueno, pues todos los movimientos que quieran llevarse eh, a cabo están disminuidos y con ello el riesgo latente eh, de antes de la supresión respiratoria de tener algún accidente fuerte. Imaginemos, chicos, en los colegios que donde normalmente lo hacen, eh, en más de un piso de altura, el riesgo de caídas y de accidentes fuertes pues, es tremendo.
2: ¿Qué tan fácil es conseguir las benzodiazepinas en el mercado mexicano o, o algún otro tipo de ansiolíticos o antidepresivos, eh, eh, opiáceos? ¿Qué, ¿Cuál es la facilidad? ¿Qué tan fácil se pueden conseguir? Muchos no, no necesitan receta, ¿no? como la sertralina, por ejemplo, o la pregabalina, o ese tipo de ese tipo de inhibidores. ¿no? Sí, bueno, hay algunos
9: que en nuestro país sí no están regulados como en otros, los que mencionan son generalmente antidepresivos y algunos ansiolíticos de acción menor como la, la pregabalina que menciona que se pueden eh, conseguir sin prescripción. Sin embargo, los efectos de estos son menores al, al potente efecto que tienen las benzodiazepinas. Entonces, eh, sí hay una una falta de regulación, pero aún estos que requieren prescripción pues pueden conseguirse, en, 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 lo vemos frecuentemente, en la consulta, cuando hacemos el interrogatorio de quién lo prescribió, cómo lo consiguieron, pues la forma de conseguirla en, en el mercado negro, lamentablemente en nuestro país es es, es fácil, ¿no? Pero esto sí, el del que hablamos en particular, del que estamos llevando este reto, eh, en condiciones lícitas de indicación precisa, sí requieren siempre de una prescripción.
4: Pues doctor Reyes Aro, Valencia, eh, muchas gracias, muy muchas gracias por, por aclarar nuestras dudas, pues hay mucha eh, pues eh, incertidumbre, preocupación también por este tipo de retos, sin satanizar a las redes sociales, pero bueno, ahí se, da, se dan cosas positivas y también muy negativas y muy nocivas como este tipo de retos en los que desafortunadamente pues muchos jóvenes o algunos jóvenes caen eh, y, y bueno, es una, es una generación que hay que recordar, la generación que ahora son adolescentes, Thank <laughs> you pues atravesaron por una pandemia en esa edad tan complicada hay muchas necesidades en, en, en términos de salud, de salud mental. Hay que estar cercanos, cercanas a, a, a los jóvenes y, y bueno, con la escucha y con la disposición de acercarnos de la mejor manera posible para poder en, eh, acompañarles, doctor. Muchas gracias por, por esta participación y bueno, le estaremos, eh, estaremos llamándole de nuevo más adelante, si es si es necesario, seguramente eh, oportuno y ojalá tengamos esa, eh, eh, esa oportunidad de acercarnos de nuevo con usted. Muchas gracias.
9: De acuerdo, con mucho gusto. A la
2: Muchísimas obre. gracias, doctor.
4: Hasta pronto. Doctor, eh, gracias, doctor Reyesaro, neurofisiólogo, especialista en trastornos del sueño, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Pues este tema, Miguel Ángel, pues en, en muchos lugares, en muchos lugares, y no es por hacer promoción, pero hay que estar atentos y saber que estos este tipo de, de fármacos y, y, y demás pues se, se están muy muy a la mano. A veces como sí. lo ha dicho el doctor en, en redes sociales, en, en, en el el mercado cibernético, en el mercado virtual pero bueno, pues sí. se, se encuentran es que fácilmente. Hay,
2: hay, hay un tema, hay, el, te, el tema de este asunto es que no es el en qué consiste el clonacepam, sino qué provoca estos retos virales y cómo hay medios que permiten que se hagan virales y que tras, trasciendan las fronteras, como pasa en Europa, que no tiene una frontera ni, ni de idioma ni de ni, ni tecnológica, todos los... Eh, violar a una persona un día al año, inducir al suicidio producir el blackout, que es dejar de respirar, muchos eh, casa de jóvenes de ricos o casa de personas de otras eh, 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 orígenes étnicos o la persecución a extranjeros son los retos virales que están en muchas redes sociales, no solo en TikTok TikTok es lo más visible porque mucha gente tiene acceso en nuestro continente a esa aplicación pero en España por ejemplo ya la ley castiga hasta con tres años de prisión a quienes fomenten o inciten a la autolesión o promuevan deliberadamente trastornos alimenticios o entre menores o discapacitados eso en contraste con nuestro país tenemos, contamos con un modelo para la prevención de envenenamientos que se aplica en las escuelas públicas, en la medicina pública, que finalmente en muchas casas hay, están los medicamentos de la abuelita, del papá, de la persona que tiene diabetes, la que no puede dormir están ahí y nadie los toma es un tema es un tema también de educación de prevención de generar reglas y controles al interior de la familia no es una parte que tiene que ver con con otros con otros temas no Bernice.
4: Pues sí, y vamos a, a retomarlos, después del corte ya nos acercamos al cierre de la hora para despedirnos de Radio Nicolaita y, y dejarles con, con música la propuesta de Edith Citlally Morales que toca el turno de escuchar Preludio, el tambor de Granaderos de Ruperto Chapi es lo que ya estamos escuchando, gracias Radio Nicolaita, eh, nos, de, nos, nos quedamos con música y después al corte.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Víctor Rasgado in Memoriam. 8 de julio de 1959, 18 de enero del 2023, México compositor, historiador y maestro, en testimonio de oídas, martes y jueves 1 a.m. por ambas frecuencias y el fin de semana a la misma hora por el 96.1 de FM, hasta el 12 de febrero. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Dijo un sabio que elegir es renunciar. La raza humana eligió progresar tecnológicamente, expandir sus dominios, fabricar un mundo para ella. Pero, ¿a qué renunció? Radio UNAM te invita a escuchar la retransmisión de cuatro emisiones de la serie Recuento de Pérdidas, registro sonoro de algunas especies en peligro de extinción, una coproducción con el Programa Universitario del Medio Ambiente, todos los lunes a partir del 6 de febrero a las 16.05 horas por el 96.1 de FM y los martes a las 13 horas por el 860 de AM. ¿Habremos hecho la elección correcta? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Ya son las 7, no, son ya no son las 7 de la mañana, son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Han pasado dos horas de Primer Movimiento en el que hemos estado todo un equipo uh, al frente de esta producción de Radio UNAM en primer eh, movimiento en, eh, está Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva está Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Andrés Ramírez en la, en la en los controles técnicos de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Camay muy buenos días, aquí estamos ya de vuelta para seguir acompañándoles hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes en este martes 7 de febrero pero eh, bueno, venimos del tema de eh, pues algunos de estos retos virales, concretamente del, del consumo de, el, de clonazepam, un reto en TikTok muy, que se hizo muy popular en semanas recientes, en TikTok, y donde bueno los jóvenes, el, el, el nombre del reto era el que se duerma, al último pierde, y bueno, se administraban estas dosis, eh, grandes dosis de, de, de clonazepam, ya nos decía el doctor Aro Reyes, pues eh, se inicia cuando es eh, medicado, cuando es recetado, eh, eh, con una con una dosis eh, muy muy pequeña, mucho más pequeña de lo que se está se estuvo viendo en redes sociales, un cuarto de pastilla, un cuarto eh, de, de, de pastilla y estos chicos, eh, pues eh, a veces una o dos pastillas incluso y bueno, pues los, los los retos, los riesgos para la salud y también lo que hay detrás, Miguel Ángel, que es un poco lo que tú estabas comentando hacia el cierre de la hora, lo que hay detrás, qué tipo de necesidades eh, socioemocionales está significando eh, este tipo de consumo de consumo de sustancias eh, que generan pues eh, lo que genera por ejemplo el clonacepam son muchas son muchas las que hay y, y, y están ahí a la mano en el mercado en el mercado negro digamos en en, en espacios digitales porque nos decía por acá Rosario Durán eh, no se puede adquirir tan fácilmente a mí me lo recetaron y solo con receta médica la venden y con una sola gotita te tumba menos de que, en menos de 15 minutos eh, bueno pues eso en las farmacias no que si las farmacias suministran este tipo de medicamentos sin receta pues son serían acreedoras a una multa por supuesto pero bueno eh, hay quien puede en, eh, acercarse a través de otro tipo de medios ángel, pero finalmente está ahí la necesidad socioafectiva detrás de estos de estos placebos no
2: Sí, el problema no es lo que se toma ni la dificultad para conseguirlo, sino que lleva a cierta población a asomarse al vacío, a a generar posibilidades de suicidio y de, y, de este, y de destrucción y de lesión a otros. Esta viralidad que tiene que ver con lo que entendemos por adolescencia, por pubertad y los alcances que están muy determinados culturalmente sobre también lo que entendemos como infancia. Muchos psiquiatras que nos estén escuchando saben que en, los, en las áreas de psiquiatría de urgencias, cuando se reportan eh, temas de, de suicidio, muchos jóvenes que fracasan en su intento piensan que fue un intento para para, para este, chantajear a sus padres o a sus tutores y que van a regresar a la vida. O sea, muchas entrevistas de suicidas eh, de suicidas que no lo logran piensan que no van a morir, piensan que es un estado transitorio y creo que hace falta mucha información sobre este sobre este tema. Muchas, o sea, un gran porcentaje de estos jóvenes piensan eso. Y el daño que muchos se hacen de manera eh, clandestina, que no, no, no se exhibe el dolor ni la ni la penuria interna, sino que se oculta bajo la ropa, bajo heridas, eh, eh, ahorcamientos, eh, situaciones que son, que a veces llevan a la, a la muerte. Esa es la preocupación central de esta nota que se viraliza y que pone al clonazepam como centro pero el clonazepam no es el centro el centro es el abismo en el que están sumidos muchos jóvenes que están muy muy deprimidos. ¿no?
4: Sí, por supuesto Miguel Ángel, porque bueno, puede ser el clonazepam u otro tipo de medicamentos, de jarabes y demás que son también muy populares desde hace tiempo atrás, desde hace tiempo sí. atrás claro, habrá habrá casos en que no necesariamente los jóvenes quieran acercarse, asomarse a ese a ese abismo, a ese vacío sino simplemente por seguir por pertenecer también, por pertenecer a un a una dinámica de entre pares, ¿no? por participar, eh, por ser un poquito más popular, en fin, eh, por otro tipo de motivos que no tienen que ver tal vez necesariamente con el abismo y creo que ahí sí es importante que eh, y en todos los casos que sepamos que podamos compartir con los jóvenes bueno de qué se trata, cuáles son los efectos de un medicamento como este en aquellos casos donde no hay no es necesaria una atención digamos mayor sino que fue por un por un digamos por un desliz porque se dejó llevar y porque eh, no necesariamente quiso eh, tener una intención suicida no me parece que hay ahí también otros perfiles que hay que atender pero bueno en todo caso estar estar muy cerca y muy en compañía acompañando pues estando lado a lado con, con los jóvenes con los adolescentes eh, con los prepúberes, eh, pues que han pasado situaciones muy complicadas con la pandemia y con un y con un mundo eh, con tan pocas certezas como el que tenemos actualmente no
2: Sí, sí, hay muchísimos matices. Lo que sí. pasa es que en esta nota se discutía sí, claro. los que fueron orillados a, a la muerte. Y entre el psicoanálisis y la psiquiatría hay un pequeño perfil, hay un, una categoría que se llama el de el outsider, que fue una categoría que desarrolló un psiquiatra y psicoanalista que se llama Donald Meltzer, que es muy interesante. Hay muchos temas alrededor donde, por un momento, no es nada más identificarse a algún grupo o formar parte de algo, sino realmente este romper con las normas y sí. llevar a fondo una, una idea que puede ser por lo general destructiva, ¿no?
4: Así es. Bueno, pues cuéntenos, cuéntenos ustedes cómo cómo se acercan a este tipo de noticias, a este tipo de retos eh, virales, cómo cómo lo viven también en su entorno más inmediato. Cuéntenos en redes sociales arroba pmovimiento Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Eh, bueno, pues vamos a ir con la poesía necesaria porque después viene la mesa del día también con un tema muy importante, eh, un, un tema pues que sí que nos atañe, vaya que nos atañe a todos y todas el sistema de pensiones en México eh, y lo lo que arroja el informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias respecto de este tema tan importante para el presente y para el futuro, las pensiones en nuestro país. Estaremos con Enrique Díaz Infante, director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pero antes nos vamos con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Hola Poesía, es de José Watanabe uno de los poetas peruanos más destacados, también dramaturgo, y eh, fue, bueno, su padre fue eh, japonés, es de padre japonés, de madre peruana, campesina, Watanabe eh, nació en el Perú en 1946 y se ubica en la generación del 70, y bueno, de su padre aprendió el arte del haiku, de ahí, del haiku, y los senderos también del budismo zen, se inició eh, en parte eh, de, de su obra, pues la inclina hacia la naturaleza, hacia la belleza, hacia la observación serena para entonces presenciar los misterios y se le conoce como el poeta sabio, el, el que supo contenerse, el que supo cultivar el refrenamiento, José Guatanabe. Eh, bueno, pues la poesía de esta mañana es de su autoría, se titula La piedra alada, la piedra alada. El pelícano herido se alejó del mar y vino a morir sobre esta breve piedra del desierto. Buscó, durante algunos días, una dignidad para su postura final. Acabó como el bello movimiento congelado de una danza. Su carne, todavía agónica, empezó a ser devorada por prolijas alimañas, y sus huesos, blancos y leves, resbalaron y se dispersaron en la arena, Extrañamente, en el lomo de la piedra persistió una de sus alas. Sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra, como si fuera un cuerpo. Durante varios días, el viento marino batió inútilmente el ala. Batió sin entender que podemos imaginar un ave, la más bella, pero no hacerla volar.
10: tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé, Póngate.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. El actual sistema de pensiones tiene problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación. Estos son los principales hallazgos de un análisis que realizaron en el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias.
4: El documento señala que mientras en 2017 el pago de pensiones representaba el 3.5% del Producto Interno Bruto, para 2024 será del 6.5%, más de lo que el gobierno gasta en educación, salud
3: e
2: infraestructura. Para el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el actual sistema de pensiones también es inequitativo, ya que solo un 30% de mujeres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que en el caso de los hombres es poco más del 50%.
4: El informe resalta que el cambio demográfico representa un reto para el sistema de pensiones del país. Hay una baja tasa de reemplazo y de cobertura que se han buscado resolver por la actual administración, aunque sin una reforma fiscal que haga sostenible al sistema.
2: Este análisis lamenta la falta de información suficiente que permita administrar debidamente el problema pensionario, pues se carece de inventario de los esquemas de pensiones y tampoco se conoce su nivel de fondeo e inversión de recursos ni cómo son administrados.
4: Para abordar esta problemática, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias desarrolló una serie de propuestas para evitar que el tema de las, de las pensiones se convierta en el corto plazo en una bomba de tiempo.
2: Vamos a analizar este informe del CEI, el Centro Espinosa Iglesias, sobre el sistema de pensiones que afirma padece problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación. Y está con nosotros Enrique Díaz Infante. Él dirige el sector financiero en este centro de estudios. Bienvenido, Enrique Díaz. Buenos días. Buenos días.
4: Gracias, buenos días Enrique Díaz Infante, le saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, bueno pues con un tema tan importante como este y empezar, me gustaría proponerle empezar con una reflexión sobre el cambio demográfico, sobre dónde estamos parados, sobre lo que se viene anunciando ya de tiempo atrás, ese fantasma que se pasa entre nosotros y que es el cambio demográfico donde una población, la población mexicana está envejeciendo. ¿Qué nos puede comentar Enrique Díaz?
6: Mira, me dice, como, como bien señalas, eh, eh, estamos sufriendo un cambio demográfico, eh, ya se nos acabó ¿no? el llamado bono demográfico valga la redundancia, es decir, ya es mayor la población dependiente, entiéndase, eh, menores de edad, eh, eh, y los, los mayores los mayores de 75 años, ya esa población que está entre los 68 y 65 años es menor a la que no está en ese en ese segmento poblacional y, y, y que se considera desde este de los 18 a los 65 como la población económicamente activa ya es más la dependiente entonces ya obtenemos bono demográfico eh, y esto tiene impactos en el mercado laboral es menos las, las personas que están trabajando y además en el eh, caso específico de México ese eh, ese cambio demográfico impacta en una eh, población eh, laboral que eh, mayoritariamente está en informalidad, es decir, que no cotiza ante el INS eh, ni pagas este, impuestos. Entonces, eh, esta pérdida del bono demográfico, pues, afecta a las, a las finanzas públicas. Y eh, uno de los eh, hallazgos o, o no es un hallazgo, obviamente, pues, es, es, un, es, es un lugar común, de alguna manera, es que eh, si no se hace una reforma fiscal, yo no veo cómo vamos a, o no vemos en el CEI, eh en el centro de y iglesias cómo vamos a poder mantener o sostener un sistema de pensiones. Eh, eh, las pensiones, como bien señalaban eh, este, previo a, a entrar a la entrevista, eh, algo que comentamos en, en, en la nota de investigación es eh, que la, la, las pensiones año con año se llevan más de presupuesto. 3.7% del PIB en 2017 y se calcula que para este 2024 esto ya está a estar en 6.4 y el año pasado estuvo en 5.3 puntos porcentuales del PIB. Y, y como bien se, 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 se señala, esto es mucho más de lo que estamos, este o bastante más de lo que gastamos en salud, en, eh, eh, en infraestructura, en educación. Entonces, le estamos quitando al, al capital eh, humano y capital físico para pagar pensiones. Si no hacemos una, una reforma fiscal, eh, vamos a, a comprometer severamente eh, el, el, el futuro del, del país, ¿no?
2: Sí. Este, este tema, de Enrique, eh, eh, tiene que ver también con una multiplicidad de factores también que eh, las pensiones no son no están únicamente dentro del sistema normalizado. Las personas que están fuera de ese recurso, eh, ¿cuántas personas están fuera de ese recurso que reciben una pensión del gobierno federal eh, por, por adulto mayor? Eh, mira,
6: Miguel Ángel, no tengo, no tengo la, la cifra, pero sí... Es importante lo que señalas sí, y que lo conozca el auditorio. El sistema de pensiones se conforma por las pensiones asistenciales, eh, eh, esas de para 65 y mayores, eh, y que no eh, no contribuye la, eh, los beneficiarios de las mismas. Luego está la población eh, que tiene pensiones de beneficios definidos, que es eh, desde los jubilados de CFE, Pemex, eh, empleados del de IMSS, del ISE eh, de, de la banca de desarrollo que tienen pensiones pues realmente muy eh, muy buenas, que superan este, por mucho lo que han sido generalmente, generalmente superan, superan las aportaciones que hicieron, eh, y está la generación de transición. que Yo tengo 51 años, casi 52, y pertenezco a esta generación de, de, de transición. Es decir, yo puedo escoger jubilarme por mi acore o jubilarme con cargo al, al, al contribuyente y casi todo el mundo escoge irse con por, por, por cargo al contribuyente, eh, lo, lo, lo cual eh, mejora el, 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 la tasa de reemplazo. De este, eh, una una pensión mínima de una eh, persona que cotiza en una, en una forest, pues está alrededor de los 4.300 pesos. Entonces, eh, eso eh, hace que haya mucha carga fiscal por lo que toca a las eh, pensiones de beneficios definidos, generación de transición, CFE, Pemex y demás, y también por la generación de las AFORES, por esta pensión mínima garantizada a la que se tiene derecho si no se alcanzan las semanas mínimas de cotización.
4: Uh -huh. Enrique Díaz, eh, bueno, yo sigo muy impactada con el, in, el, el muy acelerado, me parece muy, muy acelerado incremento que representan las pensiones en el PIB es aproximadamente, hablamos de un punto porcentual cada dos o tres años. No sé, eso a mí me parece que, que, que es que es muy acelerado, que va muy rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué se prevé para el para el futuro pues más inmediato? Ya lo decíamos, en 2024, es decir, el próximo año, se prevé que este esta, este porcentaje sea del 6.5 eh, del PIB. Eh, que, pues, ¿qué, qué, qué, se está, qué, ¿Qué ver para el futuro más, más próximo?
6: Mira, lo, lo que se ve para el futuro más próximo es que esto eh, sigue incrementándose como porcentaje del PIB, si no se hace una reforma fiscal, por eso es parte del llamado que hace el Centro de Estudios y Iglesias es eh, a, a hacer una reforma fiscal. Yo sé que a los políticos no les gusta, eso tiene un costo político, en la urna se paga el, 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 el cobrar más impuestos, pero no se puede evadir la responsabilidad. Entonces, ya este gobierno se comió todos los guardaditos y y, y ya no hay de dónde más de dónde más sacar. Se tiene que hacer una reforma fiscal, y una reforma fiscal este progresiva que se grave a, a, a los que más se tienen, a los que tienen este activos. Eh, de, de, y en ese sentido, pues hay que eh, subir el monto a lo que se cobra o cobrar mejor el previal, eso es local. Este, tenencia, autos, eso es local también. este Y... Eh, Ampliar la población formal para cobrar más ISR a los, a, a los que tienen un, 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 un salario que se les este, cobre este, impuestos, no más a los que se les está cobrando, que eso les cobra bastante más, pero hay mucha evasión en este, eh, fiscal, mucha gente que no, no, no paga impuestos, entonces hay que subirle al ISR, se tiene que hacer una reforma fiscal de otra manera no vamos vamos a, va a seguir subiendo ese porcentaje eh, como proporción de pib ustedes me dirán este miguel ángel Berenice, ¿es, eso es mucho o es, o es poco uh -huh. eh, lo que se, se, se está gastando 5.3% porcentuales del del pib bueno eh, en infraestructura estamos ganar, gastando 2.9% más o menos en educación 3.1%, en salud 2.5%, quizás 2.6% después de la de la de la pandemia es decir eh, gastamos más en pensiones que en salud y en educación, punto este, y, y gastamos en pensiones dos terceras partes de lo que es, lo gastamos en capital físico y humano, es decir, las pensiones están compro, eh, com, comprometiendo el crecimiento y el desarrollo del país
2: pero la población Económicamente activa es mucho menor Que la población este, Pensionada, jubilada y en estado de, de cesantía es este La población que trabaja Es mucho menor, los recursos para educación eh, Y otros temas Son necesariamente menores A esa población tan enorme Que tiene eh, graves problemas de salud eh, De movilidad eh, De habitación De eh, otro tipo de prestaciones ¿no? o, o, la, la analogía me parece un poco extraña. ¿Por qué, por qué hacer esa comparación? Eh,
6: la, la comparación es que veamos lo que estamos este, gastando en crecimiento, en desarrollo, en la formación de capital humano eh, y, y capital físico, que es lo que determina ese, ese tipo de inversión, ese tipo de, de gasto, eh, el crecimiento de un país. Y las pensiones, bueno, pues ya es, 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 es gente generalmente una pensión está ligada a que se contribuyó en la vida laboral, no siempre, en el caso de las asistenciales no es el, no es el caso, pero eh, es, es, son personas que ya no están este, produciendo. En cambio, las, las, la, eh, la gente, eh, el estar gastando en salud, eh, gastando en educación y gastando en infraestructura, es, es estar gastando en el crecimiento. Entonces, que la uh -huh. gente tome conciencia de cómo se está distribuyendo el gasto público y cómo estamos eh, sacrificando el crecimiento eh, eh, para pagar pensiones. Sí. que Tenemos que cambiar esa estructura a través de una reforma fiscal. Es por eso que se necesitan que, que se, se esos esos comparativos de, de cifras. Sí, perdón, que te ganas,
2: perdón, 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 no más sí, quería sí. hacer un paréntesis. Hay una, hay una cosa que, mira, Enrique, lo, lo que estoy cuestionando tiene que ver con ¿Por qué apostar a los jóvenes y por qué no apostar por una política de recursos a personas eh, de la tercera edad que tengan posibilidades productivas con mayor creatividad después de los 60 y 65 años? ¿Por qué no pensar en esas alternativas eh, en lugar de pensar con cierto pesimismo que no se le echa más carne al asador para la gente joven? Digamos que es una idea que tendría que ver con la incorporación de personas mayores a la, a la vida productiva y no una vida de cesantía, de jubilación y de vivir de la pensión y del cuidado de los hijos, si es que los tienen, ¿no?
5: Bueno, me parece
6: una una, una, una propuesta muy interesante y me lo eh, tomo nota y nos lo llevamos en el Centro de Ciudadanos Iglesias para, para trabajar al respecto cómo a, a la población que ya ahorita está en cesantía o en jubilación, pero que puede perfectamente seguir trabajando, este eh, se le se le mantenga eh, en el mercado laboral. Yo creo que eso es muy importante y lo vemos que en Europa eso... Eso sucede muchas veces, la gente jubilada, porque no la alcanza o por vocación, yo creo que básicamente porque no le alcanza, este, sigue trabajando. Aquí tenemos que hacer también eso, eh, lo mismo, impulsar a que la gente no, sa no salga del mercado laboral necesariamente por estar jubilado. Bueno, y, y lo que también tendríamos que hacer es que la ley de jubilación eh, eh, correspondiera a al cambio demográfico. toda una población que está envejitiendo, digo, la pandemia disminuyó la expectativa de vida, pero se tiene que recuperar y conforme aumente la expectativa de vida, tendría que aumentar también la edad de, de, de jubilación. Entonces, si al jubilado, si al cesante, eh, darle, empujarlo para que siga tra, este, trabajando, pero también aumentar la edad de jubilación y de cesantía, eh, en, en razón de la expectativa de
4: vida. Uh -huh. Enrique, tenemos eh, idea o proyecciones de cuáles serán los impactos que tendrán las, los megaproyectos de este gobierno en términos de generación de empleos formales, porque ese es otro de los grandes problemas, un gran porcentaje de la población económicamente activa no cotiza, nos decías, no paga impuestos, lo sabemos, eh, están en el mercado que llamamos informal y queremos que más personas estén en eh, en, en esta edad laboral, eh, digo, ya Será cuestión de discutir la edad laboral y qué significa eso, como lo menciona Miguel Ángel Quemain, pero bueno, en ese entendido de una edad eh, productiva, eh, activa económicamente, pues que sean los más que tengan, que tengan empleos formales y no eh, se encuentren en la informalidad pues que eh, pongo los megaproyectos como un ejemplo para sacar un poco de lo que pueda estar incentivando, eh, pues, eh, pues pasarnos a un lado menos eh, de luces rojas, digamos, no eh, menos, menos alarmante. ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, Benicia, entiendo que citas los eh, megaproyectos... ¿Lo, ejemplo, perdón, Enrique, perdón, eh, lo pongo como un ejemplo, perdón, eh, Enrique, perdón, discúlpame, lo pongo como un ejemplo, como puede haber otros, pero el caso es, eh, o mi pregunta es... ¿Qué exactamente, ¿qué está haciendo este gobierno? ¿Qué sí está haciendo? ¿Qué podría frenar, en todo caso, el avance pues tan significativo de los niveles de pensiones del porcentaje?
6: Invertir más en capital físico y capital este, humano, o sea, si no invertimos, no generamos crecimiento, si no generamos crecimiento, no generamos empleo. Estos megaproyectos, además, eh, de que son el tren Maya y eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya terminó, la refinería de Dos Bocas este, menos pero son proyectos este vamos refinería de Dos Bocas tabasco impacto este, local eh, Tren Maya también in, in, impacto regional eh, 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 Aeropuerto Felipe Ángeles militares entonces lo que eh, el impacto es limitado o a lo regional o este meramente a los militares que pues han sido los grandes beneficiarios del gasto, gasto público en ese sexenio. entonces tenemos que gastar mejor si eh, vamos a hacer infraestructura, tendría que ser una infraestructura eh, que tuviera eh, beneficios para las MIPIMES, que son las grandes generadoras de empleos y, eh, y, y sin embargo vemos que el gasto en la construcción como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo y esta por ejemplo eh, una eh, la construcción incorporando a MIPIMES, eso tendría mucho mucho impacto en fin, tenemos que pensar el, 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 el gasto que genere crecimiento incluyente a partir de generar empleo
2: esta idea, por ejemplo, de la de, los de una, una de las preguntas del censo es eh, los dependientes económicos y en las dinámicas familiares es, es muy interesante culturalmente cómo eh, no, no solo los hijos mayores o los que mayores éxito tienen en la vida llegan a sostener a los padres que no, o a los hermanos que no tienen un recurso, un recurso formal de empleo, de pensión, de salud, etcétera. Este, tenemos idea de cuánto significaría en términos de salud y en términos de manutención la carga que soporta esa población económicamente activa mexicana, ya sea de negocios o de trabajos formales. ¿Habrá manera de saberlo algún día? ¿Existe algún método para encontrar esa respuesta? No sé, a mi hermano lo operaron del apéndice y pagué la operación, a mi mamá este, hay unas, hay un, una, un acuerdo mensual para sostenerla, o el pago de renta, o el pago de una enfermera, no sé. Ese tipo de gastos... ¿Los tenemos calculados? ¿Cómo sería la vida de las personas que sostienen a sus padres o a su familia si no tuvieran esa carga? Digo carga, carga económica, porque para muchas personas es una enorme satisfacción poder ayudar a los suyos, ¿no? A, a,
6: este, a ver, Miguel en, en cifras no tengo las cifras, pero tocas un tema muy importante sobre ti, y quisiera eh, eh, construir un argumento, ¿no? Es el Sistema Nacional de Cuidados, o sea, el gasto sí. eh, de, la, de bolsillo de las familias eh, para mantener eh, a, 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 al interior del hogar, a, eh, como decía, a discapacitados, enfermos, adultos mayores y, este, y, lo, y, y los menores, es considerable. Si tuviéramos un sistema de, de seguridad social y un sistema nacional de cuidados, eso aliviaría mucho eh, la carga al interior del, 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 del hogar. Porque ya no tendríamos que estar gastando tanto eh, gasto de bolsillo en educación, en, 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 en salud, eh, para, para a esta, esta, esta población de este dependiente mantenerla. Entonces, pero para eso necesitamos una, una reforma fiscal. Entonces, si, eh, una, un, eh, en el Centro de dos de Iglesias hemos propuesto una seguridad social universal que incluya un componente del Sistema Nacional de Cuidados, y pero tiene que estar necesariamente fondeado eh, eh, por, por impuestos generales y para eso se requiere una, una una reforma fiscal. No veo que en ese sexenio haya voluntad de hacer una reforma eh, fiscal de este tipo por el costo político que tiene, pero el siguiente gobierno, el espacio fiscal que le queda es, es eh, muy corto, y se va a tener que hacer algo al respecto, a menos que lo que queramos entonces este recurrir al expediente de, de endeudarnos o eh, vender activos para para pagar pensiones, lo cual pues es este una... Es una mala decisión en el, en, en el gasto de vender activos y super, y, y, y endeudarse para pagar este eh, gasto corriente. Pues el gasto corriente se debe pagar con, con ingresos corrientes, es decir, con impuestos, no con ingresos extraordinarios, como pudiera ser en su momento cantar el petróleo o como lo es la deuda, eh, que te llega al momento y luego este lo tienes que seguir pagando eh, en el tiempo, ¿no?
4: Enrique Díaz, me, me gustaría también, bueno, por supuesto que es muy muy importante hablar del Sistema Nacional de Cuidados en este espacio, insistimos cada que se puede, en que es una deuda pendiente, que se te, tiene que dotar de contenido, de estructura, el Sistema Nacional de Cuidados, porque además cuando hablamos de personas pensionadas, pues hablamos, eh, de, de, no hablamos de un solo perfil, hablamos de personas que eh, son población rural o que son población urbana, de hombres, de mujeres y de ahí lo del Sistema Nacional de Cuidados que generalmente cae en, recae en las mujeres, las abuelas y también los abuelos que cuidan a los nietos o que tienen necesidad de ser cuidados eh, los mismos pensionados. Bueno, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo ver este panorama complejo ya cuando desagregamos y nos acercamos con lupa un poquito más, eh, hacemos un zoom a las particularidades de la población que está, que está en estos momentos pensionada?
6: Híjole, eh, a ver, eh, se tocas un un, un, un un tema de inequidades eh, no es lo mismo lo que recibe el, el pensionado, el jubilado para todas esas son de beneficios definidos, Este, lo que es jubilado de CFE, de Pemex de Luz y Fuerza, este, del centro en liquidación o, o ferronales en liquidación y, eh, trabajadores de, de, del, del INSS y del, del INSS cuando se jubilan a lo que recibe el, el que estuvo cotizando ante el INSS eh, eh, de este, y aunque sea de beneficios definidos, es, es, es decir, que va a ser con cargo al contribuyente que decide no jubilarse con cargo a su afore sino jubilarse con cargo al a, 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 a contribuyente pues va a ser mucho mayor lo que recibe el CFI y Pemex a lo que reciba ese jubilado este que decidió jubilarse con cargo al INSE, entonces ahí hay una una inequidad, y ya no digamos la este, eh, la injusticia que que hay en cuanto a, lo, a esos eh, de, particulares, son esos trabajadores privados que están contribuyendo al, 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 al inicio que su pensión este, eh, y que no tienen el, el, el beneficio de jubilarse, eh, de decidir eh, eh, jubilarse con cargo a los impuestos porque ellos eh, empezaron a trabajar sin incorporaron al mercado laboral después de la reforma de cedillo del 95, es decir, son la generación Afore, entonces tienen eh, una, una pensión este, ninguna garantizada, pero es este menor a la que va a recibir la población de beneficios definidos. Entonces, sí hay injusticias dependiendo del, del, eh, eh, de dónde eh, caiga uno. Y también los asistenciales, que en ese, en ese caso pues es una población que no contribuyó para recibir una pensión, pero pues por razones de solidaridad eh, en una sociedad tienen derecho este, eh, y en forma correcta a una pensión, pero eh, la codicia ya no alcanza. Entonces, es, es, es en razón de, de eso que tenemos que hacer una reforma fiscal y es por lo que en el, en el Centro de Estudios Finos y y Iglesias eh, nuestra propuesta de, de seguridad social universal y nuestra propuesta del Sistema Nacional de Cuidados como parte de la seguridad social universal tiene que necesariamente ir acompañado de una de una reforma fiscal. Todas las reformas que se han hecho en este sexenio este, eh, en materia de pensiones no han sido buenas, han sido excelentes, no han sido excelentes. Lo que le sigue han tratado de aumentar la cobertura, han tratado de aumentar la tasa de reemplazo y el monto de las pensiones, pero al no hacer una reforma fiscal, lo que se han dedicado es a quitarle recursos a la salud, a la educación y a, y a la infraestructura, es decir, a comprometer el crecimiento del país para pagar pensiones. Y esa es la parte que no que no nos gusta en el Centro de pinos Iglesias, porque se, se tiene, eh, no tenemos que estar tratando de acomodar eh, la cobija y seguirla calando para uno y saber quién... Quién tiene capacidad de gastar, de de, de jalarla más fuerte, y generalmente el que jala la jala más fuerte es el que vota más en la urna. El, el, el político que suele premiar a, este, a, 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 a las personas que le compensan con, con votos. No, tendríamos que pensar que, eh, en, los, en los niños, en los jóvenes y en el, en el crecimiento de este país. Y tenemos que una reforma fiscal, como decía, progresiva, que eh, grave los activos. Y que esto permita financiar este esta seguridad social universal. Pero eso, 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 es, eso es fundamental. Incluye el Sistema Nacional de Cuidados la misma. Sí.
4: Sí, Miguel, okay, aquí, sí, sí aquí, estoy, aquí,
2: estoy, aquí estoy Hay varios elementos Enrique que, bueno, es que nos pones a pensar muchísimas cosas, hay muchos elementos en los que tu argumentación lleva a construir y a imaginar muchas preguntas que pues, se agolpan, una, una de ellas es que el, el planteamiento que haces de la reforma fiscal por una parte eh, democratizaría muchísimos aspectos de la vida social de México pero por otra parte el sistema de pensiones y sus jerarquías habla de una sociedad que está Yeah. <laughs> tan tecnificada que justamente en esa tecnificación y en la desigualdad de los montos de las pensiones radica una enorme desigualdad como personas como seres humanos que envejecen y se dedican al descanso, digamos al descanso de sus profesiones ¿no? parecería que aún en el descanso siguen siendo las jerarquías las que marcan la, la desigualdad social enorme y no, y no solo la recompensa que se recibe por, por la primera desigualdad que es la de acceder a espacios profesionales que otros no pueden. ¿Cómo entender eso en una sociedad que busca democratizarse y que tiene como uno de sus ejes los derechos humanos?
6: Eh, Miguel Ángel, me, me, me encanta cómo construye la pregunta, porque la misma pregunta viene a la respuesta desde la perspectiva del, del CEI, puede haber otras respuestas pero solo lo que vemos es que eh, se tiene que invertir en el fortalecimiento de las capacidades de las personas para eh, favorecer su incorporación al mercado laboral, y en ese sentido se tiene que gastar más más en, 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 y mejor y mejor en salud y en, en, en educación eh, para que la gente tenga la, se pueda incorporar exitosamente al mercado laboral y permanecer lo más posible eh, en, en el mismo eh, y esto entonces también está ligado a, 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 al cambio demográfico y, eh, y, y en el sentido también a la, a, a, a la edad, de, edad de jubilación que se debe de ajustar este, en, en la medida en que va creciendo ese, eh, esa expectativa de vida. Entonces, eh, fortalecer las capacidades de los seres humanos para incorporarse al mercado laboral y buscar que permanezca en el mercado laboral eh, formal, es decir, pagando impuestos eh, lo más posible para que eh, un menor, eh, eh, durante un menor tiempo sean jubilados. Eh, a mí me tocó en alguna etapa de mi vida... Eh, eh, participar en lo que fue la, la, la liquidación de luz y fuerza del centro Y bueno, la, la edad promedio de jubilación estaba en 52 años Eso es realmente inadmisible considerando la expectativa de vida de la población Y es gente que va a vivir hasta hasta los 90 años Este tema de las pensiones además es curioso Pero es, es el reflejo del éxito que hemos tenido eh, en aumentar la expectativa de vida Hemos aumentado la expectativa de vida, pero tenemos que pagar entonces a los a los hijos más tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aunque no guste, eh, eh, correr la, 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 la edad de esa estantía, que hoy está en 60 años, y la jubilación que está en 65 años. A principio del sexenio se había movido a 68, pero luego se regresó eh, a, a, a 65 años, supongo que por razones políticas, pero luego en el contexto de la pandemia, pues es un poco de sentido que la pandemia que vino después, ¿no? Pero eso es, 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 esto es lo que tenemos que hacer, este Miguel Ángel, desde, desde la perspectiva del no fortalecer las capacidades de la gente para que pueda permanecer más tiempo en el mercado laboral y, que, y, y en el mercado laboral formal, proteger ante el IMSS y eh, trao de alta ante la
4: te imaginarás, Enrique Díaz Infante, que tenemos varias preguntas en la audiencia. Voy a hacer, eh, a, a recapitular algunas. Eh, pregunta Rarar Muri, ¿qué opina? El invitado de las inmensas ganancias de las Afores, incluso en pandemia, las pensiones de beneficio definido también se pagan con aportes de impuestos generales. Poco ético el mensaje que el pensionado es carga al de que el pensionado es carga al pensionado, bueno así lo escribe Raramuri, eh, es algunas, son algunas de las cuestiones, también sobre la edad de jubilación, bueno pues en, en Francia oh, eh, vemos que están peleando uno o dos años que quiere incrementar el eh, en, en edad de jubilación el presidente Macron, eh, estamos viendo pues que salen a las calles, que se han unido los sindicatos de eh, los ocho sindicatos importantes que, que están en Francia después de mucho tiempo se convocan una vez más, se reúnen una vez más en las calles por esta causa, la cuestión, la reforma a las pensiones, eh, vemos, eh, y, y voy hacia a preguntarte, Enrique Díaz, pues ¿cómo está el panorama general? Eh, eh, fuera de México, pues ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que se está viendo en países cercanos a México, países de la región? Vimos como Chile, pues le metió ahí algunos pellizcos a, a la cuestión de las pensiones durante la pandemia para poder salir adelante. Está eh, Oxfam eh, con este informe apuntando que hay que grabar la riqueza en el mundo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama eh, Pues más global de la situación De las pensiones? No ¿Qué decir De Estados Unidos, de Canadá También, eh, varias personas en, en edad de jubilación Se, se van a, a países como México O vienen a países como México porque aquí la vida Pues es más, más accesible Menos onerosa y reciben su pensión Pero los impuestos pues lo siguen pag pagando Por allá, ¿no? Eh, sí,
6: Benítez, me, 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 me gusta mucho cómo pones el, el, el tema con ejemplos de países porque ayuda a entender este, dónde estamos parados en un análisis comparativo. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado en, 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 en Chile? Los pues que tuvieron que hacer cambios, en este, hubo protestas contra Bachelet muy fuertes eh, y tuvieron que aumentar las aportaciones en un sistema que nosotros copiamos, que es de las aportes, uh -huh. es de beneficios definidos. Entonces, es eh, tuvieron que, que, que aumentar eh, eh, las aportaciones. Eh, Francia es un sistema, una seguridad social universal con cargo a impuestos generales, entonces el pensionado no se autofinancia, sino que eh, es con cargo a los impuestos. Entonces, pero eso eh, el promedio de lo que recauda los países de la OCDE son 34 puntos porcentuales del PIB. Lo que recaudamos en México son 17 puntos porcentuales del PIB. Eh, entonces, eh, tenemos una seguridad social de medio pelo porque pagamos impuestos de medio pelo, ¿no? este Y vemos, y dije el promedio de, de los países de la OCDE en, en cuanto a recaudación, si vemos lo que en Francia se recauda, pues es, es, es cercano al 50% este, eh, del PIB. Entonces, eso hace una gran diferencia la política fiscal, la política de seguridad social que se va a, este, se va a tener, y la forma en cómo se va a dar esa, esa, esa seguridad social. este Si va a ser con cargo a un estado benefactor por los, y los impuestos generales, si van a ser este, con cargo a, a, eh, a contribuciones definidas, el tema tipo Chile o, 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 o México, eh, o cómo se va a estructurar esto. Pero este definitivamente no se puede analizar el tema de las pensiones si no se ve el, el, el tema de los impuestos y el tema del mercado laboral. Cada vez la automatización está desplazando más a, 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 a la gente y le está expulsando del, del, del mercado laboral. Y a ver, este tema de pensiones, este eh, tratando de entender un poquito el comentario de una, de, de una persona de la sí. audiencia este que pareció un poco contradictorio, y ¿cómo es posible que los pensionados y los impuestos y todo? Bueno, con el tiempo ahorita no se les cobra, sí debería de alguna manera de, 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 de grabar, pero el punto que yo quiero dejar sobre la mesa es la eh, las diferencias que hay de, de conformidad con la trayectoria laboral. Uno, la premisa debería de ser que las pensiones deberían de estar en, eh, o así fueron creadas, eh, correspondiendo al nivel de contribución. Eh, ahora, en México, con este nivel de informalidad, hay mucha gente que no contribuye y de ahí las pensiones eh, eh, asistenciales tienen que existir. Pero entonces tenemos que hacer una reforma fiscal y si no podemos ser un país que contribuya 17 puntos porcentuales del PIB, 23 puntos si sumamos lo de, lo, eh, lo de, lo de Pemex, eh, y querer tener una seguridad social eh, europea. Entonces, eh, el, el launch eh, gratis no existe. Para que haya launch tiene que haber este pago por el mismo.
2: Uh -huh. esta, también esta, esta visión digamos que hay una, eh, la multiculturalidad de México también obliga a pensar que hay, una, hay un gran sector del país que nunca va a entrar en la, en la, en la formalidad, por ejemplo eh, muchas de las, eh, mucha de la economía indígena este, está fuera de esa formalidad muchos grupos sociales que no, no forman parte de eso y no solo indígenas sino también economías rurales que no van a tener un número de nómina y tampoco un necesariamente de eh, impositivo, sino que van a estar en el marco de un número de seguridad social o de otras características. ¿Cómo, cómo, cómo pensar eso?
6: Eh, a ver, este, Miguel Ángel, eh, qué bueno que, que, que señalo de la multiculturalidad. Eh, o sea, sí, hay múltiples culturas aquí, hay múltiples realidades y si queremos hacer una, una este, reforma fiscal, este, eh, equitativa. No podemos estarle cobrando a, a, a gente que no tiene eh, ingresos. Eh, quizás este, y sé que suena políticamente incorrecto, pero eh, es la propuesta que este hemos manejado eh, este, esencialmente, que es eh, grabar IVA alimentos y medicinas, hacer una, eh, eh, que el grabamiento sea sencillo y que todos de alguna manera en el consumo puedan puedan contribuir. Y por supuesto también, y es de la parte más fuerte que, que hemos manejado en el centro de Iglesias, es grabar los eh, eh, los activos. Y, eh, y esto es, como les decía hace rato, este, tenencia, autos y eh, predial, eh, casas. Pero para eso se necesitan fortalezas eh, administrativas a nivel a nivel local. Tiene que haber una coordinación eh, eh, con, esas, con las administraciones y tiene que haber una eh, disposición del político a asumir los costos eh, electorales respectivos que implique el cobro de, de, de impuestos. Pero necesitamos eh, hacer una, una, una reforma que sí sea equitativa, que no se vaya a cargar la gente que no tiene, este, que, 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 que sí de alguna manera responda a esas diferencias culturales, pero que sea este eh, eficiente y eficaz.
4: Pues Enrique, ay, eh, ya estamos acercándonos al cierre, pero no quiero dejar de lado, has mencionado una y otra vez la cuestión de la automatización. Eh, pues eso, la gran pregunta, ¿cómo proteger el empleo ante la automatización, hoy vemos que las tecnologías, algunas tecnologías están incluso, pues sí, asustando a mucha gente eh, porque podrían sustituir trabajos incluso intelectuales, ¿no? Por ponerlo, digo, es un debate mucho más amplio, pero lo voy a dejar así nada más, eh, no necesariamente solo mecánicos, ¿no? Sino también intelectuales. ¿Cómo, cómo, y, y lo voy a, a asociar con una pregunta recurrente en la audiencia y un comentario recurrente que es, eh, pues insisten en que, algunos eh, escuchas eh, insisten en que aumentar la edad de... De jubilación no ha funcionado porque los adultos mayores de 40 años incluso ya no están siendo contratados eh, ya no están siendo contratados entonces pues hay una edad ahí donde eh, el panorama se pone muy muy complicado, muy oscuro después de los 40 años ante ante esa imposibilidad de tener opciones para, para esa población. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves del lado de o de la mano de la automatización, del lado, del lado también del de, eh, el, el trabajo digno muchas veces los más jóvenes pues aceptan en, en un primer trabajo pues algunas condiciones y ya ni siquiera tan jóvenes eh, condiciones eh, pues eh, pues no no tan no tan dignas digamos o no tan completas con una base de seguridad social de por medio Enrique cómo lo ves
6: híjole es, 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 es este eh, Benicio, muy muy complicado lo que planteas porque tiene que ver con el mercado con el mercado laboral y el mercado laboral está cambiando mucho a la luz de esta automatización. Y efectivamente, eh, a todos yo creo que nos genera este, preocupación eh, ver cómo adaptarnos a ese a ese cambio donde pues, simplemente, eh, como decía Miguel Ángel, nosotros los este, nos dedicamos a escribir pues ya nos encontramos con la sorpresa en diciembre de que ya hay un chat box que este, puede escribir y, hasta, y es más, que fue aceptado en Harvard con, con esta <risa> computadora. Este programa fue, fue aceptado sí. eh, con una calificación razonable de gente. Entonces, el desplazamiento va a llegar para el mercado laboral, va a llegar para todas las este, las la gentes, tanto los, los eh, o obreros este, de overall como los, los, los obreros. De, de, de escritorio, como, como podemos ser ustedes
5: y su servidor. ¿no?
6: Entonces, yo creo que la. Eh,
5: uno, la propuesta
6: de la pensión eh, universal que se ha manejado ya es necesaria. Este, eh, entender que tenemos y generar un seguro de desempleo como parte de la seguridad social. Entonces, una seguridad social que, se, que prevea un seguro de desempleo y una seguridad este, social que se universalice y que sea y que hace una cobertura total, yo creo que resulta fundamental. Y tiene que estar financiada este, en forma sana. Como les decía antes, o sea si va a haber eh, gasto corriente, es decir, gasto en pensiones eh, mayores, tiene que financiarse con ingresos corrientes, con impuestos. Entonces, ya no hay manera de que el siguiente gobierno se salve de hacer una, una reforma fiscal pero esta, para componer estas 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 del pues, es mercado laboral bueno y tiene que pasar también por fortalecer las capacidades de la gente para estarse actualizando constantemente y estar entrando al mercado laboral pero eso eso no impide que de repente haya shocks y, y uno pierda el empleo este uno de mis mejores amigos ahorita cae a perder el empleo y es la gente está, hiper ultra mega capacitado y todo y este pero son realidades sí, entonces sí. este tenemos que fomentar eh, eh, esa seguridad social universal y el, y el ahorro y en ahorro de la gente, o sea, también tiene que pasar esto con una educación financiera y decirle a la gente eh, piensa en el, en, el, en el viejo, piensa cuando tengas cinco años, o piensa cuando te vas a quedar sin empleo, y, 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 y empujar a que se, se crea un seguro de desempleo como esta parte de seguridad social este universal, pero que la gente también tenga ahorro para, para recurrir al, al, al mismo. Lo vimos mucho en la, en, 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 en la pandemia que la gente recorrió, y esto de alguna manera es, es, es bueno y es preocupante a su aforo, porque pues este al final del día si no les alcanza para la pensión mínima garantizada a los pensionados pues se va a tener que cubrir esto con, con, con
5: recursos públicos
6: pero sí tenemos que pensar en una seguridad social universal acompañada de una reforma de una reforma fiscal y estamos actualizando para este, tratar de estar en el desempleo lo menos posible y este sal, postergar la salida del mercado laboral postergar la salida del mercado laboral
2: pues qué, qué lección, qué interesante esta invitación que nos has hecho a pensar y que has aceptado también, pensar con nosotros muchas de las dudas que tenemos y que compartimos con nuestros radioescuchas. Enrique Díaz Infante, muchas gracias, muchas gracias. Director del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Queda mucho queda mucho que pensar y nos dejas muchísima tarea y muchísimas lecciones. Gracias, Enrique.
6: No, el agradecido soy yo, Miguel Ángel. Permiste, que tengan un gran día.
4: Igualmente, Enrique, excelente día para ti, Enrique Díaz Infante. Ay, bueno, qué complicado, qué complicado este tema, pero hay que entrarle, como dicen, al toro por los cuernos, porque si no, pues nos va a dejar en el piso. Hay pocas expectativas, me parece, de generaciones más jóvenes para tener, que nos digan por acá los que están en la producción, para tener eh, pues ese tipo de, eh, de seguridad social, ese tipo de, de, de prestaciones en algún momento de nuestras vidas. Eh, la jubilación, bueno, parece una ilusión inalcanzable en algunas en algunas generaciones pero, eh, sí, suscriben por acá, suscribe la producción. Pero bueno, nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a escuchar en la curaduría de Dizitlali Morales, que está dedicada a la zarzuela, zarzuela sin palabras, vamos a escuchar el preludio de El Bateo. Es lo que vamos a escuchar con eh, una composición de Federico Chueca. Vamos con ello y volvemos. Vamos. Al ritmo de la zarzuela es que nos vamos a despedir esta mañana de martes 7 de febrero. Ya son las 9 con 59 minutos. Rápido se fue, se fue el tiempo de esta emisión. Gracias por su escucha el día de mañana. Estaremos a las 7, 7 de la mañana, poquitos minutos después, aquí en Primer Movimiento. Gracias al equipo. Quédense en Radio UNAM. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Berenice. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.